0: CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de
1: hoy.
2: Comenzamos.
1: Hola amigos de CADEFI, les damos la más cordial bienvenida este jueves en nuestra tradicional charla fiscal entre amigos. Como podrán ver, pues tenemos una escenografía diferente. Les digo aquí a los de producción que me parezco al gran dictador de Chaplin, pero bueno, así nos pusieron ahora esta, esta, esta escenografía y bueno, vamos a a, a interactuar con ella vamos a tener el tema de declaración anual de personas físicas el epítome de la declaración anual de las personas físicas si bien la palabra epítome significa un concentrado o un resumen o lo más importante de una obra un tema, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy el epítome de la declaración anual de personas físicas y para que nos amplíe todo este este concepto y toda lo que es la presentación los capítulos y todo lo relacionado con la Declaración Anual de Personas Físicas, me da un gusto tener nuevamente o estar nuevamente con Carlos, con Carlos Gutiérrez. La vez pasada estuvimos interactuando para personas morales, Declaración Anual Personas Morales, y ahora yo creo que es importante también hacer esta interacción con personas físicas. Y bueno, Carlos, siempre es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por ahora estar de invitado aquí en esta charla fiscal entre amigos.
0: No, pues al contrario, gracias a ti por invitarme, la verdad que... Tú sabes que para mí es un gozo estar aquí contigo y vamos a, vamos a darle. La verdad es que hoy empezaste muy filosófico, César. El epítome.
1: El epítome, exactamente. Me decían, ¿qué es epítome? Digo, Exacto. no, pues es que como todo mundo en estas fechas te podrás dar cuenta que ha hablado de declaraciones anuales, personas físicas, dije, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer el epítome, o sea, lo más importante y un concentrado de la declaración, porque es una obra de arte prácticamente este capítulo, o este más bien este título cuarto, ¿no,
0: Carlos? Y sobre todo, yo creo que más que es una obra de arte, ponerle nuestro sello personal, César. Exacto. Ahora sí que este, nuestro, nuestra audiencia pues, se da cuenta que nuestras charlas entre tú y yo son diferentes <risa> las demás, que aquí Exacto. salen cosas y salen cosas buenas. Sí,
1: yo creo que ese es el, el punto básico, ¿no? Hacer estas charlas, tío. Entre amigos como las tenemos en la sobremesa después de que terminamos cada, cada charla, ¿no? Ese es el, el, el punto, poderlas transmitir y... Y este, a nuestra audiencia, y hablando de la audiencia, muchas gracias a las personas que, de la audiencia que se vayan conectando. Les invitamos a que nos den su reacción, su like, su comentario, incluso también sus preguntas que lleguen a tener sobre la declaración anual. Este, son bienvenidas y esperemos que esta charla también sea de, de mucho provecho para ustedes que todavía están presentando sus declaraciones anuales de personas físicas.
0: ¿no? Pues yo creo que... Mira, estaba yo checando la estadística del SAT hoy por la mañana de cuántas personas físicas han presentado su declaración anual. Apenas va el 15%. <risa> Imagínate. <risa> o sea, y ya estamos faltamos, prácticamente ¿no? a
1: 10 días usted, este, ¿sí? de, la, de terminar el plazo, ¿no? ¿Y tú a qué atribuyes esto, Carlos? ¿De que haya sido o que tan poco porcentaje esté cumpliendo ahorita o la claro. esté presentando?
0: Fíjate que... Eh, de mi, en mi opinión muy particular creo que son dos cosas César, la primera de ellas considero que es el tema de la plataforma, la plataforma sí, sí. Es, es una plataforma que no es perfecta, que hace errores de distintas formas en, distintos, en distintas personas, en algunas pone cosas que no tendrían que estar, en otras, en otras no pone cosas que sí tienen que estar, en otras no te, no te pone capítulos que tienes que declarar, en otras te aparecen cosas que tú dices que, que no sabías que tenías. Que quiero dejar bien en claro este último punto, César. Fíjate que eh, en días pasados un cliente me decía, oye Carlos, es que aquí dice que tengo que declarar, me salen ingresos por avendamiento, pero si yo no tengo avendamiento, Digo, ¿no tienes avendamiento. Y dije, pues se me hace muy extraño, no? Dije, pues a ver, espérame, déjame, pásame tu contraseña Me metí a la plataforma, empecé a checar Y de, de momento en la plataforma no, no vi nada extraño Entonces, mi primera acepción, ¿qué fue? Es un error del sistema, esa fue mi primera uh -huh. acepción Que es lo que la gran mayoría decimos, ¿no? Exactamente, ese error del sistema, el SAT tiene la culpa Exacto, sin embargo, fíjate que después Atinadamente se me ocurrió meterme a los FDIs Y empecé a checar los FDIs emitidos y bolas, que voy encontrando dos FDIs que no sé si por error o si... No sé si fue error voluntario o involuntario. Uh -huh. Le pusieron régimen fiscal del emisor a vendamientos. Ok, entonces, qué un buen punto, estás comentando, ¿eh? Sí, entonces aquí lo que me, es súper importante porque mucha gente dice, ah, está mal la plataforma. A veces no. Uh -huh. o sea, ya está sí, haciendo errores, claro. eso hay que reconocerlo, está haciendo errores. Pero no todos son errores, César. Y ahí está un ejemplo de esto, ¿no? Sí, claro. El CFDI que estuvo mal emitido y le estaba reconociendo en el anual el régimen de salarios. Y yo descargué una constante situación que le dije, a ver, voy a ver si le actualizaron la, la actividad o qué pasó. Y no, no sale la actividad, uh -huh. pero como está el, el CFDI como régimen del emisor 606,
1: uh -huh. bolas. Automáticamente la, la, obligación la obligación de arrendamiento, ¿no? ¿Cómo lo ves? Fíjate que sí y precisamente qué bueno que haces estos comentarios porque también este tipo de charlas que tenemos es precisamente para eh, desmitificar ese, esa, es, esa, esa cuestión que ha venido durante muchos años de que los contadores ya vamos a desaparecer. Así que claro. no es necesario que tengamos un contador para presentar la declaración anual, que todo ya es muy fácil. Y bueno, como podemos ver, pues realmente y como vamos a verlo más adelante, yo creo que es momento, precisamente como comentábamos en la charla pasada, de precisamente dignificar la profesión, la profesión y decir, sí. no, a ver, a ver, el contador es uno de los profesionistas de importancia en el ámbito empresarial. Fíjate,
0: eh, te, voy a, te voy a platicar <risa> otra anécdota. Digo, como contador nos pasa de todos, sí, esa, claro. tú, también te pasa, igual que a mí. Eh, estaba el otro día, entonces... este Llega una persona al despacho, conocido, así que conocido de un, de un cliente, me dice, oiga, contador, quiero ver si me hace mi declaración anual. Le digo, sí, ¿cómo no? Me, me dice, ¿cuánto me cuesta? Le digo, te cuesta 1.500 pesos. ¿Por qué tan caro, contador? <risa> Le digo, pues no me, no me ha dicho usted qué regímenes tiene. Le digo, 1.500 dependiendo de los regímenes sabe. que se tenga, porque puede ser más caro todavía. Me dice, ¿más caro? Le digo, sí. Le digo, ¿qué regímenes tiene? No, pues nada más tengo salarios e intereses. Ah, le digo, entonces sí es el costo de 1.500 pesos. Oiga, pero pues si yo la puedo hacer. El otro día estaba viendo TikTok y ahí me salió una muchacha que explicaba cómo hacer la, la declaración anual. ¿Eso es lo que va a hacer usted? Uh -huh. Digo, bueno, entonces si usted la sabe hacer, pues hágala usted y para qué viene a verme, ¿no? No, 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 pues es que quiero que esté bien. Bueno, entonces si quiere que esté bien, pues tiene que pagar 1.500 pesos. Claro. Entonces, este tema, César precisamente abonando a lo que decías de que tenemos que dignificar nuestra, nuestra profesión, está por ahí, ¿no? Eh, siempre he sabido que afuera de las administraciones del SAT, pues hay gente que hace... que toda la vida ha hecho declaraciones, Las clásicas ¿no? sombrillitas, ¿no? Las sombrillitas, toda la vida ha hecho declaraciones. Y una persona me decía que ahorita, o sea, en este tiempo están cobrando por hacerte el anual 200 pesos afuera del SAT. Sí, 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 no lo... ¿Cómo salga? Esa es sí, una claro, buena pregunta, es, es, ¿no? El
1: problema es de cómo salga y, y piensa la gente que es nada más darle siguiente, 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 y o pues, anteriormente no. llenar nada más cuadritos y ya. Sin embargo, hay que ver, y como lo vamos a comentar, estos detalles que, que incluso pues, pueden irse, ir desde eh, la... El rechazo de un saldo a favor, claro. hasta incluso podemos irnos más, a, más, más, a, más allá, como quizá a lo mejor una discrepancia fiscal que pudieras tener. O por la omisión, omisión exactamente, por omisión? la omisión de algún dato que, que realmente son importantes. Y eso realmente el contribuyente, pues no lo ve. Lo que él ve es el costo que tiene la elaboración de la declaración anual, sin embargo, no ve esa parte de, de qué consecuencias pudieran traer el hecho de que una persona no tan capacitada como para poderlo hacer, lo haga. ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a, a hablar ahorita. Este, ¿Y qué te parece, Carlos, si empezamos de atrás hacia adelante? Todo el mundo empieza siempre por adelante, el capítulo 1. Nosotros vamos a empezar por atrás. ¿Qué te parece? Vamos a empezar por el capítulo de los demás ingresos. ¿Qué Órale. puedes o qué, qué comentarios tienes del capítulo de los demás ingresos?
0: Fíjate que... Antes de entrar de lleno al capítulo sí, de más ingresos, Sar, me gustaría abonar una situación importantísima que es en general de toda la declaración anual de personas físicas. Hubo un cambio muy sustancial en el formato del año pasado a este año. ¿Cuál? Aceptar y validar cada dato de cada capítulo que tengas. Sí, y
1: eso, como, te digo, como siempre digo, no es casualidad, es ¿Ah, sí, causalidad. ¿verdad? Ah, ahorita sí, te doy mi opinión de por qué yo pienso que el SAT está haciendo esto. Fíjate que trae
0: un trasfondo legal, pero como dices, ahorita lo, platicamos. Te lo Ahora, platicamos. entrando al tema de, del capítulo de los demás ingresos. A ver, como bien lo dijiste, yo creo que es, es, lo mejor es empezar de atrás para adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digo... El tema de salarios, el tema de reciclo, yo creo que ya está muy, muy platicado, muy hablado, aunque digo, yo sé que también lo vamos a platicar. Sí, lo vamos
1: a tocar porque va a haber preguntas sí, sí, claro. y lo vamos a tocar, claro que lo vamos a Pero tocar. Pero
0: vámonos por esos capítulos que casi nadie pela y que uh -huh. muchos tienen. Exactamente, y que son muy <risa> importantes también, ¿no? Y disculpen lo de muchos tienen, ¿eh? <risa> Bien, en este caso tenemos la situación de que mucha gente no sabe cuándo tiene que, que tributar en este capítulo de los, de los demás ingresos. Para esto es importante remitirnos a los artículos 143, 144 145 de la Ley del Impuesto sobre la Venta, donde menciona en qué casos tienes que tributar en este capítulo. Y mucha gente no sabe que lo que te retienen por el capítulo es un pago provisional, César, Exactamente. y que tienes que hacer declaración anual. El un... Nada más con una sola excepción, César. ¿Cuál? Lo que le llamamos los ingresos esporádicos. Recordarás uh -huh. que si el SAT tiene contemplado un capítulo de ingresos esporádicos, en donde uh -huh. sí... Haces la actividad, uh -huh. te detienen tu impuesto
1: Y hasta ahí, ya hasta ahí. Y no
0: tienes obligación de anual, no tienes más obligación Que, que, uh -huh. que Hacer el pago, pago provisional 20 días vamos. después De haber obtenido el ingreso Y con eso, exceptuando eso, uh -huh. que por ejemplo Eso pasa, y ahorita acordándome por el elefante Que veo ya al lado tuyo <risa> este, <risa> <risa> eh, Eso pasa con los artistas Los artistas uh -huh. pueden estar en ese En ese En ese tipo de tributación De ingreso esporádico Por ejemplo ¿Cuánto te gusta que... Un, digo, refiriéndome a artistas no a, no a un actor de televisión, uh -huh. no a un músico, o sea, refiri, Refiriéndome a artistas, a los que son artistas plásticos, artistas uh -huh. literarios, que pues literalmente tardan dos, tres, cuatro años en terminar una obra y uh -huh. la venden y de ahí hasta que terminan otra obra y así se la llevan, uh -huh. ¿no? Entonces son ingresos esporádicos y ahí definitivamente no tienen que hacer ni anual ni nada, aunque tenemos que tener una situación bien en cuenta. El hecho de que tú estés en un, en un esquema de ingresos porádicos, César, no significa que no necesariamente tengas que presentar anual. Recordemos que uh -huh. tenemos la versión del anual de manera informativa. Exacto. Esta versión de manera informativa, ¿cuándo la tenemos que presentar, César? Cuando obviamente obtuviste préstamos, uh -huh. obtuviste viáticos, obtuviste donativos, premios, cuando obtuviste también... E ingresos por enajenación de casa habitación que sean exentos uh -huh. y se me va unos... Herencias y legados. Herencias, gracias. Y herencias uh -huh. y legados. Entonces, si, si nuestros participantes, es importante que tomen en consideración que aquí hay dos, hay dos rangos. Hay un rango que es de 500 mil y un rango que es de 600 mil. Uh -huh. Que esto, ya sea este rango de 500, este rango de 600, ¿es en lo individual o en su conjunto? ¿A qué se refiere de ahí cuando dicen su conjunto, de César? Cuando a lo mejor obtuve un préstamo de 200, por ahí me llegó una herencia de 300 y por ahí en mi trabajo me dieron viáticos por 150. Entonces saco la suma y digo 200 más 300, 500 más 150, 650. 650. Aunque no tengo que pagar impuesto, tengo que declarar de manera informativa. Y aquí hay que tener mucho cuidado, en particular César, con lo que es los donativos, uh -huh. con lo que es los viáticos y con lo que es los ingresos por enajenación de casa habitación ¿por qué estos tres César? porque el artículo 93 penúltimo párrafo de la ley dice es muy claro uh -huh. son exentos pero si no los declaras uh -huh. se vuelven sí, acumulables uh -huh. y tienes que pagar impuestos exactamente
1: Oye, imagínate que una persona que enajenó una casa habitación y estamos hablando de una exención más o menos como de 5 billones de pesos A número B, más o menos imagínate que por ese error por haber ido a la persona que le pagaste que 200 pesos, claro. que también no es una cuestión, digo, yo siempre he dicho que incluso a lo mejor hasta pueden hacerla mucho mejor que uno, pero sí, claro. tiene uno más un poco más de experiencia en este aspecto, ¿no? Este, pero por ir a, a, a que todo es más fácil o que todo es más barato, igual imagínate perder la exención de 5 millones de pesos más o menos y pagar el impuesto sobre eso, pues realmente dices, híjole, es... Realmente una tragedia, ¿no? Pero fíjate,
0: ¿y por qué traje a colación esto que estaba ahorita comentando? Porque curiosamente, César, cuando tú caes en el problema de que por no haber declarado esto, exceptuando el tema uh -huh. de la casa-habitación, en el caso de los donativos, en el caso de los viáticos, ¿adivina por qué capítulo se tiene que declarar?
1: Precisamente por el que estábamos el empezando, El de los demás ¿no? ingresos. El ¿lo de ¿no? los demás ingresos,
0: exactamente, ¿no? Entonces, cuando tú no lo declaras... Al, eh, lo que tienes que hacer es, en el caso de que el SAT lo detecte, tienes que meterte en tu declaración anual y lo tienes que acumular en el capítulo de los demás ingresos. Exacto. Y ahí tienes que pagar tu impuesto.
3: Uh
1: -huh. Y vayamos más para allá también. Igual también puede haber, por alguna omisión, error, lo que tú quieras, que en la declaración se te olvidó a lo mejor los préstamos o la herencia. Sí, claro. Y esto provoca una discrepancia fiscal. Obviamente la autoridad lo que va a hacer es determinarte un ingreso en primera instancia y obviamente pues tendrás todo el procedimiento para poder desvirtuar ese ingreso que te está este, determinando la autoridad. Pero si no lo logras desvirtuar, ¿a dónde se va? ¿A qué capítulo se va ese A ingreso? los demás ingresos. A los demás
0: ingresos, exactamente. Entonces, Fíjate que ahí siempre <risa> ha sido un tema medio curioso, César, porque el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación dice que cuando te llegan a determinar ingresos presuntos, se tienen, que ir por el, se tienen que ir a tributar uh -huh. al capítulo por el cual obtienes tu actividad preponderante. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo es cuando sí se van al capítulo de los demás ingresos? Cuando no tienes actividad preponderante. Uh -huh. Es decir, obtuve un préstamo, pero pues, no tengo una actividad preponderante, uh -huh. sino que me prestaron porque a lo mejor compré un coche, lo que haya sido, Exacto. pero me prestaron. Y no lo declaré, ¡pum! Ahí se va a los Con demás ingresos. ingresos. Y es de dónde está. Ahora, fíjate que hay otro tema también importante, Sara ¿Cómo te fue de trabajo en la pandemia? ¿Te quedaste sin chamba y tuviste que pedir dinero de tu Afore o, o tuviste chambas? ¿sabes? Pues yo creo
1: que muchos, este, muchos, como tú y como yo, pues igual tuvieron ese problema de que pues, el, obviamente el trabajo empezaron a, a escasear y mucha gente también pues lo que hizo fue empezar a financiarse por otro lado, ¿no?
0: Pedir préstamos,
1: sacar de su Afore, como dices tú, o simplemente obtener ingresos eh, financiados, ¿no?
0: Y, y adivina, ¿qué, César? Cuando sacas o de dinero de afuera, ¿dónde se va? Al capítulo de los demás, de los ingresos. demás ingresos. Exactamente. Entonces, como te, has, como te puedes dar cuenta, César, y para todos nuestros participantes, hay muchas cosas de la vida cotidiana uh -huh. que caen en este capítulo. Claro. Hay otro más que mucha gente a veces no lo, no <risas> lo sabe. entonces ¿qué pasa si yo un día llego, oye, César, un informe, fíjate que voy a comprar una casa en Coyoacán, este, está bien bonita, pero me piden una aval. ¿Qué onda, César? Yo sé que tú eres solvente económicamente, somos mm -hmm. amigos. Me, ¿Me echas la mano y me das tu aval? ¿Qué me dirías? Pues claro, sí, ¿no? Claro. Sí. Con los ojos cerrados. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando tú otorgas un aval, César? Según la ley de títulos y operaciones de crédito, el aval tiene derecho a que se le pague una remuneración, mm -hmm. un honorario. E incluso dice que no es, que no es opcional, que, no puede, que el aval no puede otorgarse a título gratuito. Que el aval debe de ser siempre... Oneroso. Entonces, cuando tú otorgas una bala divina, ¿dónde se va ese ingreso que te dan por pagar, por ser aval? Pues en los demás ingresos. A los demás ¿no? ingresos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otro. O sea, ¿cuánta gente de los que nos están viendo uh -huh, el día de hoy, claro. César, han sido avales? Y no saben que a lo mejor tienen un tema. Exactamente. Ahora, vamos a verlo a la vez Supongamos, porque digo, en la práctica pasa mucho. O sea, uh -huh. ¿sabes qué? Este, dame tu aval para el coche y pues van, sacan el coche y bla. Y, pero nunca te dan un pago. Pues ahí tenemos que verlo al revés. ¿Qué pasa para el que no le pagó al aval? Se vuelve ingreso. También se vuelve ingreso, ¿no? ¿Y a dónde lo tiene que llevar? Si tiene una actividad económica, lo puede llevar a su actividad uh -huh. económica preponderante. Pero si no, tiene que irse un a los demás ingresos. Valor, sí, Porque también el verte beneficiado por no pagar una deuda uh -huh. también está dentro de los supuestos que marca... El capítulo, de, el capítulo 9, que es de los demás de ingresos. Los demás ingresos y tienes que pagar impuestos y tienes que llevarlo a tu declaración anual. Sí, fíjate que tantas cosas tan cotidianas, como
1: bien mencionas, y que mucha gente lo, lo desconoce, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque comúnmente, como dices, hablamos mucho de salarios, de salario profesional, recico, este, recico eh, arrendamiento, y estos capítulos pues, se van dejando, ¿no? Como a lo mejor dicen, es que como es el bote de basura. Este, no me interesa quizá a lo mejor ver más allá, no pero muchos, eh, eh, vamos a llamarlo así, muchas cosas de la vida cotidiana pues pueden caer, como bien mencionas, en el capítulo de otros ingresos. Y precisamente, y, y qué bien que tocaste el tema de los préstamos, porque también fíjate que una cuestión que también descuida mucho la gente y en la cuestión de, la de los datos informativos en la declaración anual, uh -huh. es precisamente cuando tú pagas o haces pagos con tarjetas de crédito. En este caso, cuando tú haces un pago con una tarjeta de crédito, ¿qué está haciendo la institución bancaria? Te está haciendo un préstamo claro. que en un plazo, de, dependiendo... Este, el plan que tengas contratado con la, con la institución financiera, pues en un plazo determinado tú tendrás que pagar ese préstamo y si no, pues pagarás un interés de por medio. Y fíjate que mucha gente acostumbrada ahora que, que ya prácticamente el dinero, vamos a llamarlo físico, desa está desapareciendo, pues mucha gente utiliza este, estos métodos de pago, como son las tarjetas de crédito, y muchas personas sobrepasan de esos, de esos 600 mil pesos, o incluso ponto que no sobrepasen, pero ya sumándole a lo mejor ingresos este, de los que mencionabas, donativos, este, lo, bueno, los préstamos y los viáticos, a lo mejor ya pasan de las, de las cantidades ya para informar, ¿no? Y eso es también uno de los puntos en los cuales, pues, las personas no... Pues no, no toman atención. Dicen, no, ah, yo utilizo la tarjeta de crédito y a lo mejor esa es, eh, ese uso de esa tarjeta de crédito es de más de 600 mil pesos. Pues en este caso tendrías que informar, ¿no? Tendrías la obligación de informar porque el uso de una tarjeta no es lo mismo. Por eso siempre hablábamos de que hay que diferenciar entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de servicios. ¿no? Claro. La tarjeta de crédito es un préstamo que te hace una institución bancaria. Y la tarjeta de servicios, como su nombre no menciona, simplemente te da el servicio para tú pagar una un bien o un servicio en ese momento, pero no te está haciendo no te ningún préstamo. Simplemente te ayudó que en ese momento no traigo dinero. ¿Sabes qué? Con la American Express págalo, pero
0: en un plazo determinado tienes que pagar todo el... Te está avalando. Exactamente. Te está avalando, Estamos hablando Ajá. de la val. Fíjate, César, que precisamente eh, en este tema que estás mencionando, yo siempre he dicho, te, te acuerdas que decimos, eh, ¿cuál es la mejor defensa fiscal la que no se lleva a cabo, verdad? Exactamente. Entonces, yo siempre he dicho que si estás usando una tarjeta de crédito, y más en estas épocas de pandemia, etcétera, pues obviamente, aunque no le llegues a los 600, yo siempre he dicho que hay que declararla.
1: Siempre yo siempre hay que declararla.
0: Que sí por la discrepancia por, por fiscal. Por la discrepancia fiscal. ¿No? Exactamente, uh -huh. porque no, la gente dirá, ay, nada, no, de aquí a que el SAT me ubique, bla, bla, bla. Ya no estamos tan lejanos, César, acuérdate que hoy todo está, uh -huh. todo está a través del CFE todo está a través de sistemas y la computadora no es de, ah, es que Carlos es chiquito y César es grande, me voy con no. César. No, la computadora es, le votó a Carlos le votó a César, a los dos me los escabecho. Exactamente, el
1: algoritmo está diseñado para no hacer distinciones, ¿no? Así
0: es, no discriminar.
1: Exactamente, no discrimina el algoritmo, seas contribuyente grande o contribuyente más pequeño, el
0: algoritmo siempre va a votar esas, esas eh, diferencias, ¿no? Así es, y es... Y es precisamente de esos puntos donde están, porque o sea, esto tan cotidiano, o sea el retirar el dinero de Tafore, el, el dar un aval. Ahora, otro que también es algo que está pasando bien cotidiano, o sea, que ahorita lo, lo, ahora sí que lo, lo platicábamos tú y yo en la, sí. en la, en la premesa. En la premesa, ¿no? El tema de: ¿y qué pasa si estoy comprando dólares y estoy esperando que se mueva el tipo de cambio y lo estoy revendiendo? Es decir, compro mis dólares, uh -huh. veo que el tipo de sí, cambio estás sube, especulando con pues el especulando tipo de cambio, Con, ¿no? tipo de ¿Con cambio? la fluctuación. Uh -huh. Eso qué sería técnicamente es un interés, ¿verdad? Claro. Pero qué pasa si yo no tengo dada de alto la clave de interés, ¿a dónde se va? Al capítulo de otros ingresos. Al capítulo de otros ingresos. Se ah. va como ganancias, ganancias cambiarias. 142 fracción cuarta, ¿no? Exactamente. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo es otra cosa y esto lo hace mucho, mucha gente. Ahora, si le empezamos a meter un poquito de condimentos, decíamos, ¿y qué onda con las criptomonedas?
1: Exactamente, era lo que platicábamos en la sobremesa, amigos de la audiencia, que precisamente, eh, obviamente, pues hablar de criptoactivos, criptomonedas, es un tema, pues, que no hay una regulación como tal, eh, vamos a llamarlo fiscalmente, No, quizá a lo mejor en otros países europeos, por ejemplo, les pongo el, el ejemplo de España, pues ahí ya hay una regulación mucho más... Eh, ...firme sobre estos criptoactivos o criptomonedas. Incluso ellos tienen un capítulo especial en su declaración anual... ...que se llama Modificaciones Patrimoniales... ...y dentro de ese capítulo de las modificaciones patrimoniales... ...ahí en España, este, está un capítulo que precisamente habla... ...de las eh, monedas digitales. Y es ahí donde precisamente se, se empieza o, o se, se declara eh, específicamente... ...lo que tú hayas obtenido como rendimiento... De estas operaciones con criptoactivos, criptomonedas, este, que es lo más común que se, que se tenga. Sin embargo, aquí en México, pues no hay una regulación fiscalmente, no hay una regulación que nos mencione que este tipo de rendimientos o ganancias, como quieren llamarle, de criptoactivos, criptomonedas, pues se vaya en un capítulo en especial. Y entonces hablábamos precisamente qué pasa con esos rendimientos de esas criptomonedas, porque recordemos que las criptomonedas, hablando específicamente de de este tipo de criptoactivos que son las criptomonedas pues se utilizaron o, o son o, o realmente aparecieron como un medio de pago eh, las criptomonedas tienen es, 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 esa función no que sea un medio de pago distinto a los medios tradicionales como pueden ser las monedas o las monedas o las, la moneda fiat eh, nace como un medio de pago sin embargo mucha gente empezó a especular con el precio no decía ah mira es. las criptomonedas son eh, valores que o activos que tienen una fluctuación y que yo puedo jugar con esa fluctuación y en el momento pues obtener una ganancia o un rendimiento. Entonces platicábamos precisamente a dónde se va ese rendimiento, Carlos.
0: Fíjate que es un tema es un tema muy controvertido porque nuestra legislación fiscal no está preparada para el tema de los, de los criptomonedas. No tiene una, un, un ámbito específico que hable de, de la criptom cri criptomoneda. ¿Por qué? Porque ni cae en el concepto de interés. ¿Por qué? Porque, como tal, el activo no es una moneda. Y el, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 8, lo decíamos, uh -huh. habla de inversiones en moneda.
3: Uh -huh.
0: Y aunque le llamamos criptomoneda, en realidad no es una moneda. Exacto. No el,
1: el objetivo es que las criptoactivos o estas criptomonedas, lo pongo entre comillas, se originaron
0: para ser eh, para un medio de pago. Así es. Y párale de contar. Entonces, el gran tema, ¿cuál es? Que al final del día, mi opinión es la siguiente, César. Vamos a empezar por el momento en que se considere tributable y segundo, ya considerándose tributable, ¿a dónde lo tendremos que llevar? Uh -huh. En mi opinión, el momento en que en el que el Bitcoin o la otra, que no me acuerdo cómo se uh -huh. llama, este, te, se vuelve tributable, en mi opinión es el momento en el que la monetizas. Exacto. Es decir tú subiste tu dinero a la plataforma que tú quieras uh -huh. Bitso, la que tú quieras ahí subiste tu dinero, lo compraste eh, la cantidad de Bitcoin que te alcanzó y especulaste con ella y dices, ah sabes que a ver invertí cinco mil pesos, ahorita ya mi inversión vale 7 mil ah pues sabes que, pues, le voy a dar una pellizcadita para darme un lujito, para irme a comer una pizza, lo que sea, y me voy a bajar mil pesos, dejo seis entonces, el proceso que hacen este tipo de plataformas es de que tú lo pides, ellos lo descargan y te lo mandan vía transferencia, ya sea a una cuenta que ellos mismos te dan o uh -huh. a
1: una cuenta de cualquier banco como tú ya tienes establecida con la plataforma o el exchange,
0: que se llama? Así es, y te llega ya en pesos. Entonces, mi opinión es que hasta ese momento en el que ya te llega en pesos, es cuando ya se vuelve tributable. ¿Por qué mi opinión es que es ese momento, César? Porque ahí es cuando ya encuadramos perfectamente en el supuesto de ley. Porque estás diciendo, a ver, te está llegando un dinero Ese dinero de dónde salió Y recuerda que nos dice la ley del impuesto Sobre la venta en el artículo primero Que todos tributamos en materia de impuesto sobre la venta Cuando somos residentes en México, sin importar uh -huh. De dónde venga el dinero Porque uh -huh. como tú me lo decías hace rato, Cesar Muchas plataformas que manejan eso son extranjeras O son colombianas uh -huh. O son inglesas uh -huh. O son panameñas, o son uh -huh. gringas uh -huh. Hay algunas mexicanas también pero Sí, hay algunas mexicanas pero, Son pocas, este, pero hay eh, Pero hay uh -huh. Entonces, en este caso, es cuando dices, bueno, entonces en, entonces, ¿en qué momento es cuando se tributa? Mi opinión es que es el momento de la, de la monetización, por lo cual es muy importante tener un buen control de a ver en cuánto invertí, cuánto es lo que en su momento ya me generó de ganancia y cuánto es lo que estoy bajando, y saber si estoy bajando de mi inversión inicial o si estoy bajando de mi rendimiento. Porque si estoy bajando en mi inversión inicial, en mi opinión es que ni siquiera lo tienes que acumular. Porque en realidad estás bajando tu propio dinero. Es como meter uh -huh. tu dinero al banco y sí, luego sacarlo. Sí. Exacto. Pero si estás bajando del rendimiento, eso sí sería acumulable, pero sería acumulable ya hasta que está monetizado en pesos.
1: Sí, fíjate que sí. Yo coincido contigo, Carlos, y muchas personas que manejan este tipo de, de temas de criptoactivos coinciden plenamente que el momento en que se debe de acumular es cuando se convierte en dinero fiat. Así es. Y aquí también hay que hacer una distinción importante porque bien mencionabas, yo tengo una inversión y no es lo mismo tener una plusvalía a Así tener es. un rendimiento. Es correcto. Porque como dices tú, yo ingreso a una exchange, una plataforma de bitcoins o de, de criptoactivos, eh, vamos a suponer 10 mil pesos. Y a lo mejor con la fluctuación, a final de mes esos 10 mil pesos ahora el, valen 12 mil pesos. Sin embargo, esa diferencial entre la, el, primer, el, el depósito inicial y ahora el valor que ya tiene a final de mes, eso es llamado plusvalía, más no quiere decir que, sea que tengas un rendimiento. Exactamente, el rendimiento se da cuando dices, ah, ya vale 12 mil, venga a nuestro reino... Ya, Ahora sí. yo lo deposito en mi cuenta o lo convierto en dinero fiat y que tuve? Un rendimiento de ¿qué? De dos mil pesos. Es ahí. Y, y para nuestros amigos de la audiencia es muy importante que tengan eh, bien... Claro, este concepto entre plusvalía y rendimiento. Plusvalía, obviamente, es como con un terreno. Yo compro un terreno y obviamente va ganando plusvalía en el momento en que va pasando el tiempo. Pero cuando yo lo enajeno, es ahí donde ya tengo un rendimiento ¿no? y ya pago el impuesto correspondiente. Lo mismo pasa con este tipo de inversiones. No hay que, no hay que este, olvidar este concepto de plusvalía y de rendimiento. Se va a pagar el impuesto cuando se obtiene un rendimiento, más no una Plusvalía Y mucha gente no tiene o confunde estos términos. Dicen es que ahora ya vale 12 mil pesos. Ya tienes que pagar el, el impuesto sobre sobre la plusvalía o sobre el nuevo valor. No, espérame tantito. Eso simplemente es una plusvalía que tiene este instrumento, más no quiere decir que haya sido un rendimiento. Rendimiento es cuando ya obtengo realmente un beneficio que fue eh, esa, modificación esa modificación patrimonial, ya. obviamente, que es lo que... El cambio positivo. Exactamente, que es de 2 mil pesos. Y lo mismo, y perdón que haga esta comparación, pero sí, en España precisamente hacen esta, esta comparación. Por eso te digo que allá están mucho más avanzados un poco en este tipo de... Porque allá en España, precisamente, sí tienen separado esta cuestión de qué pasa cuando ya lo conviertes en este tipo de... Que te que es un capítulo que se denomina modificación patrimonial, si viene operaciones con criptoactivos o con model, monedas virtuales, se, se llama, y dice, ok, tú puedes tener rendimientos de dos tipos. Uno, cuando conviertes esa, ese criptoactivo en una moneda fiat o una moneda de curso legal. Ahí es uno. Y otro, ¿qué pasa? Dices, ok, ya obtuve un rendimiento y ¿qué crees? No lo quiero convertir en moneda fiat o en moneda de curso legal, sino que sino quiero comprar otros, otros criptoactivos claro. diferentes. Entonces ahí dicen, ok, ahí aunque no lo hayas cambiado a moneda de curso legal. Me pagas. También me pagas. ¿Por qué? Porque hay operaciones de ese tipo. Dices, ok, tengo un rendimiento, pero en lugar de bajarlo a moneda fiat, ¿qué crees? Compro otros, otros diferentes criptoactivos. Y entonces en ese momento también la legislación española dice, en ese momento también... Este es un rendimiento porque estás obteniendo un beneficio al comprar otro tipo de activos. Entonces, si bien nuestra legislación todavía le falta mucho, pero sí hay que tomar este tipo de ejemplos y más o menos es como nos guiamos no Así para es. efectos de aquellas personas y más ahora que... Muchas veces estamos hablando de la tecnología, ¿no? Los jóvenes son los que más eh, han tenido este impulso de tener este tipo de, de inversiones, ¿no? En criptoactivos, en monedas digitales, Es ¿no? correcto. Precisamente.
0: De hecho, esta, esta, esta semejanza que hace César es lo que le llamamos derecho comparado.
1: Exactamente. Es decir, comparo comparado? lo que dice otro uh -huh.
0: país con lo que dice el mío y de ahí me guío para saber qué tengo que hacer. Y efectivamente digo, ¿por qué, por qué España...? No es, no es ningún tema de tabú ni nada. Lo que pasa es que nos, tense cuenta de nuestra legislación mexicana, en general, desde la civil, mercantil, la fiscal, todos, es muy semejante a la, a la española. Por obvias razones, sí, por ¿verdad? Por obvias razones, puede ser, ¿no? <ríe> por obvias razones. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuánto tiempo estuvieron aquí uh -huh. los españoles? Y por la cuestión del idioma también. Así es, ¿no? y el idioma, o sea, es muy semejante, esa es la razón, uh -huh. ¿no? Y, es, y es, un, es un muy buen vector. Ahora, entonces, fíjate. Eso, cuando ya lo monetizas, cuando ya tenemos ese rendimiento, hay dos formas de poderlo tributar, César. La primera es, si estás como actividad empresarial, o sea, si, si tienes como actividad principal o como actividad económica preponderante una actividad empresarial o una profesional, ahí lo puedes acumular directamente, sin ningún problema. Pero si tú nada más tienes, por ejemplo, ingresos por salarios o tienes ingresos por dividendos, que son dos capítulos donde no estás obligado a hacer declaraciones periódicas uh -huh. entonces en el momento que tú monetizas y te das cuenta que es un vendimiento lo tienes que llevar al capítulo de los demás ingresos uh -huh. y temporalmente en el momento que lo hagas pagas un pago provisional del 20% y ya después en el anual lo sometes a la tarifa del artículo 152
1: Sí, entonces te digo es muy interesante esta situación de, de los demás ingresos porque casi nadie toca estos temas y son que eh, prácticamente operaciones que se dan en la vida cotidiana, ¿no? Sí. En la vida cotidiana y muchas veces decimos, oye, ¿cómo le damos ese tratamiento, ¿no? Pero ya vimos que muchas de las eh, cuestiones cotidianas que podemos tener pueden caer en este capítulo de los demás ingresos. Sí, ¿no? claro, claro. Y te digo, sí, es importante y ahora con esto de la tecnología, y te digo que muchos caen en esa parte de los criptoactivos, rendimiento en criptoactivos, pues obviamente, pues aquí es muy importante eh, conocer este capítulo, ¿no?
0: Fíjate, hay otro tema también que, en mi opinión, también cae en el capítulo 9, César, y que mucha gente está ahí, y se está y hay un, y hay también es hay una, hay una serie de problemas ahí, porque no está bien regulado, y es, hablemos de las startups, uh -huh. o también conociste aquí en México como las zapis. Las zapis, las Fintech. Y las Fintech, uh -huh. o sea, son zapis que al final del día se van a Fintech, ¿no? Uh -huh. Si te das cuenta, la ley FinTech es una regulación nada más de carácter mercantil, financiero mercantil. Pero en materia fiscal no tenemos todavía una buena regulación de esto. ¿Por qué? Porque en, con una startups tú puedes hacer desde algo tan sencillo como comprar, o sea, tu dinero, no sé, tienes 10 mil pesos que te sobran, vas, lo das al startup y la startup lo que hace es junta tus 10 mil, más mis 10 mil, uh -huh. más los de Pepe, etcétera, uh -huh. etcétera. El chiste es que junta un millón y con ese millón va y compra una franquicia de café de, de uh -huh. Starbucks y la echa a andar. Y de los rendimientos que genere de Starbucks, te reparte a ti. Uh -huh. Entonces, si nosotros nos vamos a la esencia de, de la operación César técnicamente serán dividendos. O uh sea, -huh. nos vamos a la esencia, técnicamente uh -huh. son dividendos. Pero... ¿Dónde viene el gran pero? El gran pero está que si, las, si la FinTech efectivamente está registrada ante CNB, entonces no es dividendo. Entonces uh -huh. se vuelve rendimiento. Exactamente. Y se va a intereses. Pero si la FinTech no está, no está registrada con CNB, porque tienen, pueden tomar las uh -huh. dos entonces sí son dividendos. Y se va por el capítulo de dividendos. Exactamente.
1: Entonces, te digo, este, estos temas son realmente eh, apasionantes. ¿Por qué? Porque no hay un, como una legislación como tal en concreto y entonces hay que ver la esencia de las operaciones, ¿no? Como Así bien es. dices, está inscrita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de darle un tratamiento de intereses. Si no está inscrita, es un tratamiento de dividendos. Así, Así es. es. Entonces, por eso te digo, y todas esas preguntas no creo que te las hagan las personas y te digo, no es... de por volver a, a insistir, pero sino que es también para darle la importancia de, de por qué es eh, eh, la necesidad de, de que esta declaración anual la haga una persona con conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estas preguntas a lo mejor no te las hacen
0: Exacto. y entonces
1: puede ser que a lo mejor estés tributando de una manera errónea y a lo mejor como puede ser que te pueda afectar o como puede ser que te pueda beneficiar, pero ese beneficio, a lo mejor ese beneficio es un beneficio eh, pues que no lo tendrías que haber tenido o no.
0: Fíjate, César, aquí te voy, a, te voy a también a decir algo. O sea, a veces, uno, la inexperiencia del contador. Y dos, a veces que la gente no sabe qué tiene que decirte todo eso. Yo en lo particular, cuando hago una declaración anual de una persona física, César, ¿qué es lo que hago? Previo a hacer la declaración anual, platico con ellos. Así como grandes amigos, como uh -huh. estamos ahorita, ¿no? César, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues ya llegó el momento del anual, César. Ay, sí, qué bueno que me acuerdas, bla, bla, ¿no? Oye, César, ¿y qué onda? ¿Cómo, cómo te ha ido? Pues ya tiene un año que no te veo, ¿no estás enfermado? Nada. No, fíjate que no. Ay, ¿sabes qué? Pero. Fíjate, ¿Y la familia cómo está? Bien, pero fíjate que mi hija le tuve que mandar a, a arreglar las muelas porque no me fijé que comía muchos dulces y no uh -huh. supervisé que lavara los dientes. Y pues obviamente le tuve que, le tuve que, este, que mandar al dentista. Entonces, ya desde ahí, ¿qué estás haciendo como contador? Ya estás detectando, hay gastos médicos. Hay gastos médicos. Hay gastos médicos. Sí. Oye, ¿y, ¿y no te salió cargo? Fíjate que sí, pero tengo un seguro dental. Ah, entonces no todo lo que le pagaste al dentista va a ser deducible. Exacto. Y, pero pero aún así me salió bien caro Porque le tuvieron que hacer no sé qué tantas cosas Casi casi le cambiaron la mandíbula uh -huh. Entonces este Pues el seguro no me cubría todo Y pues tuvimos una necesidad de pedirle a mi suegra Dinero prestado, ¿tú crees? Entonces que es Hay préstamos, Hay préstamo. tengo que declarar préstamos Ajá. Oye pues veo que ya traes coches nuevos César ¿Qué onda? Pues ¿cómo le haces? Pasa, pasa el tip, ¿no? Exacto No, pues fíjate que este el otro cochecito que tenía, ¿todavía lo tengo? Ah, ¿todavía lo tiene Sí, es que lo que hice es que lo metí a trabajar de Uber. Ah, hay plataformas. Uh -huh. <ríe> ¿Y este coche qué onda? No, pues este coche lo sacamos con el crédito de mi esposa. Ya ves que ella es maestra y pues le dieron un crédito en el sindicato. Ah, entonces la esposa probablemente también tenga que declarar.
1: Exactamente, y hay que ver. Si las deducciones personales que están dirigidas a la esposa aplican o no, porque suponemos que pueda tener ingresos que sobrepasen que sobrepase, ¿no? el, este, un salario mínimo elevado al año, ¿no? Uh -huh. y que si hay deducciones personales a nombre de la cónyuge o concubina y esta tiene ingresos que sobrepasan el salario mínimo anual o la a tener? anual, que los va a tener, suponemos, este, pues esas deducciones pues no estarían... No, no las podríamos hacer, ¿no?
0: Fíjate, César, que ahorita acaba, acabas de decir algo muy importante. En el rubro particular de las deducciones de gastos médicos, cuando habla precisamente... A eso le llamamos el criterio o el principio de dependencia, dependencia económica, así le llamamos uh -huh. ese principio, el de la famosa UMA que tú dijiste. Pero fíjate que mi opinión es, por una interpretación al, al calor del mínimo vital, mi, mi opinión es que esa fracción del artículo 151 fracción primera no es aplicable a la OMA mi opinión es que sí es aplicable el salario mínimo ¿sabes por uh -huh. qué? César? porque estamos hablando de un mínimo vital ¿qué es el mínimo vital? lo que necesitas uh -huh. para poder vivir para cubrir tus necesidades más básicas, básicas. Uh -huh. entonces si te das cuenta eso es lo que el, la, si tú lees el contexto o sea si haces una interpretación de esa fracción del artículo 151 Bajo una vertiente de interpretación teológica, es eso, César. En mi opinión, ahí no aplica el. De la limite. UMA. Uh -huh. Y también, si nos vamos a lo que dice la ley de la UMA, en su artículo primero, combinación con artículo cuarto, y ya sí, ahora sí que si nos queremos ir más elevados mm. todavía, nos vamos a la constitución directamente, César, nos iríamos al artículo 123, apartado A, en lo que es su fracción sexta, ¿qué ¿Qué pasaría? O sea, ahí dice que cuando la UMA sea utilizada como un índice de evaluación, uh -huh. un índice para determinar una cantidad o multa, o como un índice, bueno, el salario mínimo es utilizado en este sentido, entonces dice que no se puede tomar salario mínimo y se toma la UMA. Y dice que el salario mínimo no puede ser utilizado para otra cosa que no sea su naturaleza, César. Uh -huh. ¿Y cuál es la naturaleza del salario mínimo? ¿Recordarás cuál es? Sí,
1: pues es precisamente ser,
0: Ajá. ser la cantidad uh -huh. menor, Ajá,
1: lo que hablábamos del mínimo vital. El no? mínimo vital, es uh -huh. decir, lo mínimo que puede recibir
0: uh -huh. en efectivo. Entonces, precisamente, el contexto del artículo 151, fracción primera, es precisamente eso, habla de un mínimo vital. El mínimo vital es un principio fundamental de las contribuciones. Y obviamente, por eso es que mi opinión ahí es que, no se, que por, por lo menos para los efectos uh -huh. de saber si puedo deducirlo o no, no es con una Es en ese caso particular uh -huh. que, la, que, por ejemplo, mi hijo, mi esposa, mi papá, quien uh -huh. sea, no gane más de un salario mínimo general. Es mi opinión, César. Okay. No sé qué opinas tú en este respecto. César. Fíjate
1: que haciendo precisamente todo este estudio uh -huh. y la interpretación armónica, puede ser que, que tengas razón, porque al final de cuentas... Digo, si está dando el límite de un salario mínimo elevado al año, es porque dicen, es que es lo mínimo que necesitas para vivir. Si tienes más allá de esa cantidad, pues quiere decir que no eres tan dependiente económico de esta persona claro. ¿no? y que tú podrías pagar tus propios gastos. ¿tú? Claro.
0: <risa> y ahora, observa la redacción del artículo 251, César, y fíjate, y todas las demás fracciones sí hablan de UMAS, excepto esa. ¿No te has no, no te dado cuenta de eso? Sí, sí. Y sí, la, sí. la fracción primera dice salario mínimo y todas las demás fracciones dicen UMA <risa> no te no te, y sí, eso es quizás no a lo mejor
1: ya es que Ajá. al principio cuando entra la ley de la UMA pues todas las referencias eran que hagan al mismo. salario
0: mínimo se referirán a la UMA así es cosas de ese tipo ¿no? Pero cuando hicieron la reforma a la Ley del Impuesto sobre la venta del año 2000, del 2022 César Hicieron ese cambio y mucha gente no. Son, son de esos uh -huh. cambios. Entonces, detalles, que, Detalles de que, ley.
1: Que quizá a lo mejor no se observan a simple vista, ¿no?
0: Exactamente, y es por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, ese es un tema que, que está en ese sentido. Pero bueno, ahora, yo vamos a darle ese abajazo al tema de, la, de lo que es ¿El de el más ingreso, 9? ¿no? Del Ajá. capítulo 9. Eh, fíjate, César, que eh, tenemos que hacer un pago provisional, ya lo dijimos, uh -huh. es 20% directo sobre el ingreso sin deducción alguna uh -huh. pero ya cuando llegas al cálculo anual sí le puedes meter deducciones uh -huh. e inclusive una cosa muy curiosa del capítulo 9 César es de que dependiendo del tipo de ingreso que tienes a la hora del anual te dejan meter deducciones de acuerdo con el capítulo en el que estuviera regulado ese ingreso
1: aunque uh -huh. tú lo vas a declarar Ajá, en el como capítulo, capítulo 9. 9 exactamente por no. ejemplo
0: si si se trató sí. de un rendimiento de tipo interés, te van a permitir en su caso quitarle el ajuste por inflación. Uh -huh. Si se trata, por ejemplo, de los rendimiento, del retiro del Afore, uh -huh. te van a permitir quitarle lo que fue tu inversión inicial. Uh -huh y así sucesivamente vamos a ir viendo cómo en cada capítulo bueno, así que en cada, en, cada fracción, en cada fracción, en cada tipo de ingreso te, van te dando va a permitir todo hacer
1: deducciones muy relacionadas con el ingreso que se está acumulando
0: exactamente, uh -huh. y eso ya, ya llega a un nivel de justicia, y fíjate que mi experiencia con declarando el capítulo de, de los demás ingresos a ser, es que casi siempre tienen saldo a favor uh -huh. Es digo, hay excepciones que uh -huh. les da cargo, pero normalmente les da saldo a favor chiquitos, pero les da saldo a favor
1: Sí, es lo que el contribuyente busca de alguna manera, ¿no? ¿Puedo saldo a favor o, o pagar el menor impuesto que se, que se tenga que pagar, ¿no?
0: Exacto. Y
1: digo, entonces es muy importante, digo, empezar con este capítulo de los demás ingresos, porque es de los que casi nadie eh, comenta, pero es muy importante. Ya vimos. Son cosas, cuáles, de, la vida, cosas co de la vida diaria. De la vida cotidiana. Sí. Cerrando este capítulo, vamos con el siguiente capítulo, que sería el capítulo de, ¿qué? de premios, ¿no? Premios y sorteos. Premios y sorteos. Aquí fue prácticamente para la declaración anual, pues la consideración es precisamente lo que comentaban, los datos
0: informativos. El dato informativo. ¿no? Cuando uh -huh. este haya superado 600 mil pesos. Exactamente. Un dato importante, César, es de que, eh, digo, perdón que sea muy, muy repetitivo en este sentido, César, pero creo que nuestra audiencia le tiene que quedar bien clarito, ¿no? Sí,
1: claro, y para eso son estos espacios, ¿no? Para <risa> claro. que la audiencia quede satisfecha por, con el conocimiento
0: ¿por qué? porque mira supongamos que te ganaste el PROGOL uh -huh. te dieron 120 mil pesos y dices ah no pues 120 mil César y Carlos dijeron que eran hasta 600 pues no, no tengo que declarar, sí pero fueron 120 del PROGOL uh -huh. el banco te dio un préstamo de 300 mil uh -huh. pesos, uh -huh. o utilizaste la tarjeta, de, tarjeta de crédito la tarjeta por 300 mil pesos, ¿no? pesos. Eh, aparte por ahí tuviste donaciones. Uh -huh. Entonces, ya cuando empiezas a sumarle, recuerda que los 600 mil es en lo individual o en, o su, en conjunto, su conjunto. ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de su conjunto, es de todo lo que hiciste de todo el año 2022. Uh -huh. Que caigas en esos conceptos. Entonces, aquí es importante nada más recordar que los premios sorteos son un pago de impuesto definitivo. Uh -huh. Y ese impuesto nada más como o cultural, porque realmente... No es tanto lo que te pide de información la de declaración. Recuerda que funciona inversamente proporcional. Mientras más alta es la tasa de impuesto que te cobre el gobierno local, uh -huh. más baja es más la tasa la de impuesto tasa sobre de la venta. La y, viceversa. y viceversa. Mientras más baja es la local, más alta uh -huh. es la federal, ¿no? Uh -huh. Donde puede llegar a ser hasta el 21%, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pero pues en ese sentido ya es un pago definitivo. De hecho... Y, que, y también decirle a la gente que no se espante, porque no se dice, ¡Ah, entonces, ah! No, no, no se espanten. Cuando tú, lleves, cuando tú ves el, el, el premio publicitado, sorteo melate 120 millones de pesos. Ese ya es un premio neto. Es decir, uh -huh. en realidad, si tú te lo sacas, no te estás sacando 120 millones, te estás sacando la mejor 140 uh -huh. millones. Exactamente. Porque... La ley de premios y sorteos dice que se tiene que publicitar el, el monto neto. Exactamente, lo que ya va a recibir la persona, ¿no? Así es. Uh -huh. Y entonces, eso no es algo que tienes que pagar adicional, o sea, ya estaba contemplado.
1: ¿tale? Sí, entonces, bueno, en el capítulo de premios, pues nada más la consideración sería ver si se tiene que informar o no se tiene que informar ¿no? en la declaración anual. Y es muy importante precisamente para ver cuestiones de la discrepancia fiscal, porque ese, de, ese concepto de premios yo eh, considero que es eh, muy importante porque es, va a dar base o fundamento a una discrepancia fiscal, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, ¿de dónde obtuviste para comprarte ese carro, no? Ah, Ajá. pues es que me saqué un premio y de ahí lo compré, ¿no? Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Que también hay que recordar que la, la institución sea, este, sea, el, ay, se me fue el nombre, del melate, ¿cómo se llama? Este, Pronósticos. Pronósticos. Deportivos. Uh -huh. Sea pronóstico, Lotería la Lotería Nacional, uh -huh. quien sea superloto millonario, quien uh -huh. sea, tiene que emitir un CF de pagos y retenciones de uh -huh. a tu nombre. Ah, exactamente. Y con eso el SAT sabe que... Ya cuando ingresión.
1: abras la plataforma, pues seguramente, aunque no estés obligado a hacer la declaración anual, pero si tú abres la plataforma, seguramente está habilitado dentro del perfil del usuario o del contribuyente el, el título de, de premios. y ¿no? sorteos, así es. Exactamente. Nos vamos con el siguiente capítulo, ¿Sale? dividendos. ¿Qué pasa con los dividendos, Carlos? Es un tema interesante el de dividendos y que también quizá a lo mejor mucha gente no lo toca por porque a lo mejor, digo, pero sí hay muchas personas que
0: han, han, con cantidades grandes de dividendos, ¿no? Sí, fíjate que de entrada yo creo que tenemos que empezar por, por definir qué es el dividendo. Uh -huh. o sea, porque a veces no sabemos que lo tenemos y está ahí. Porque una persona moral a sus socios de acciones se le puede hacer diversos tipos de pago. Puede ser desde que te pague un salario, que te pague un honorario por ser parte de su del consejo, que puede ser un honorario profesional o puede ser un, honor un honorario asimilado a salarios. También puede ser que te haga reembolso de prima por venta de acciones, uh -huh. que también puede ser otro de los casos. También te puede hacer reembolsos de capital. Exacto. Pero también pueden venir unos unos pagos que curiosamente no son dividendos, pero que sí te los paga la empresa y que derivan de tus acciones, que son lo que le llamamos el famoso dividendo garantizado. Uh -huh. Recordarás que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice, en, en, lo que es, en lo que va del artículo 109 al artículo 115, nos dice muy claramente que las acciones pueden ser de diversos tipos y tienen diversas características. Uh -huh. Y entre ellas habla de las famosas acciones preferentes. Y una característica ¿no? de la acción preferente es de que te, te dan un dividendo garantizado. Uh -huh. Pero la misma ley general de sociedades mercantiles dice que en, si en el periodo que corresponda la sociedad mercantil no generó utilidades para poder dar ese, ese dividendo garantizado, entonces dice que lo que le pague a ese accionista que es poseedor de la acción preferente no se considera dividendo, ahí lo, dicen, claro, lo dice la ley general, dice no es dividendo, se considera rendimiento. Sí,
1: y para nuestros amigos de la audiencia, lo que menciona Carlos de las acciones preferentes es simplemente, vamos a poner un ejemplo, yo quiero eh, aportaciones o, o busco algún tipo de inversión Obviamente, pues hay diferentes tipos de inversiones que puedes encontrar en el mercado y quizá a lo mejor para ser más atractivo el invertir en una sociedad o en mi sociedad, te garantizo un dividendo preferente del 5% adicional al dividendo o a las utilidades que puedas obtener como cualquier socio este, que ya está en la sociedad. Entonces, a eso es a lo que se refiere Carlos con eh, acciones preferentes. O sea, que tienen eh, una preferencia, ya sea, y por lo regular es una preferencia, en el reparto de utilidades o dividendos mayor a, de, a las de las demás acciones ordinarias, ¿no? Así es. Esto con el fin de hacer más atractiva la inversión en mi sociedad, ¿no? No es, es lo correcto. mismo, ah, te voy a pagar este, dividendos o utilidades como todos los demás socios. Ah, no, mira, si vienes conmigo e inviertes tu dinero en mi sociedad, te voy a pagar un o te voy a dar acciones preferentes donde vas a obtener el 10% adicional. De los, de las dividendos o utilidades que obtienen todos los demás. Claro. Entonces, obviamente, pues así te debe hacer. Por eso son acciones preferentes, ¿no? Porque tienen preferencia en el reparto de estas utilidades. Recordemos que, y es un punto también importante que, y hablando de, de dividendos o utilidades, eh, recordemos que, bueno, el término de dividendos, es un, es un término meramente fiscal, así es que traído precisamente de los tratados internacionales de la OCDE, pero si nosotros vemos la legislación mexicana en ninguna más que en la ley fiscal, nos ah, menciona el concepto de dividendos. Así es, en todas está? las demás legislaciones, en el caso, por ejemplo, más específico de la ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona utilidades. utilidades Digo, el término dividendos es un término meramente fiscal que tengo que extraído de los tratados internacionales de la OCDE, ¿no? Entonces, Así nada más es. para hacer ese breve, esa un aportación, cultural, ¿no? claro, un acervo cultural, ¿no? En materia fíjate fiscal, que, ¿no?
0: Fíjate que en días pasados César participaba, bueno, fui invitado a los festejos del 49 aniversario de de la Facultad de Contaduría de la FES Cautitlán uh -huh. y tuve a bien tener una pequeña participación en una conferencia para los jóvenes estudiantes no y yo les comentaba precisamente a todos los jóvenes estudiantes porque yo les decía, ¿les gustan los impuestos? y pues la mitad me dijo sí y la mitad me dijo no <risa> ya sabes, ¿no? <risa> sí. son muy Entonces, complicados eh, sí. muy complicado, ¿no? y, y les digo les voy, a, les voy a poner una frase que es muy importante para entenderla, ¿ese ¿cuál? Yo digo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Uh -huh. De momento todos me pusieron cara de ¿y eso que tiene que ver con los mm. impuestos, ¿no? Y como seguramente ahorita nuestros participantes están diciendo, y, y eso que tiene que ver con los dividendos. No, ¿no? Es una parte, bueno, muy <risa> fundamental, ¿no? Es correcto, es una parte fundamental, porque si no sabemos de dónde viene la palabra dividendos, nunca vamos a entender de qué estamos hablando. Dividendos, como bien tú lo dijiste, viene precisamente de la legislación europea, uh -huh. en donde, porque de ahí es de donde lo toma la OCDE, de hecho lo toma uh -huh. de la legislación europea, probablemente lo toma de unas normas llamadas UNE, de ahí salen las normas UNE, uh -huh. en donde se le llama dividendos porque en, en Europa, lo que aquí le conocemos como inversión de capital, allá le llaman precisamente la inversión dividida. Así Exactamente. Le, llaman, le llaman la dividida es una división dividida. del
1: rendimiento que obtienen las sociedades ¿no?
0: y, pues, y de ahí sale la palabra uh -huh. Dividendo, ¿no? Y que, de, y que después la Toma la sede uh -huh. en sus guías precisamente De, de compliance Lo toma la ley de Barnes-Oxley, uh -huh. bla, bla, bla ¿No? Uh
3: -huh.
0: y, es, y es parte de no Y es importante también pues, Muchos dirán, bueno, ¿y por qué lo tenemos que saber? Ah, porque acuérdense que hay, un, hay Una situación, ¿te acuerdas que te dije estar Que pues, teníamos que ver Cómo nos afectaba aquí las copropiedades Cómo uh -huh. nos afectaban Cómo nos afectaban las sociedades conyugales, cómo nos afectan las sucesiones testamentarias, etcétera, ¿no? Mira, eh, el dividendo como tal, quitando los pagos que ya comenté, uh -huh. esos pagos que ya comenté no son dividendos, César, esos son otra cosa. Por ejemplo, el reembolso de capital, pues es un reembolso de capital, tiene uh -huh. un tratamiento muy específico por el artículo 78 de uh -huh. la ley del ISR y ahí de, 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 se determinará si pagas o no pagas Exactamente, el impuesto. ¿no? Con un tratamiento muy parecido al de dividendos, uh -huh. ¿sale? El reembolso de la, de la prima en venta de acciones es un ingreso que es no afecto por la ley. Te lo paga la empresa uh -huh. y no paga ningún tipo de impuesto solamente y de hecho ni siquiera tienes que declararlo. Nada más lo único es que, te, que tiene que cuidar la empresa es hacerte un CFDI de pagos y retenciones, uh -huh. donde diga expresamente que es un reembolso por prima en venta de acciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay reembolsos de reembolsos de reservas. Ya que de repente las empresas uh -huh. que vamos a hacer una reserva uh -huh. contra riesgos financieros. Sí, en este caso con la pandemia no
1: queremos volver a sufrir y vamos a hacer una reserva de cada ejercicio, de, de la utilidad de cada ejercicio. De vamos tanto. a tomar el 10% y lo vamos a tener como reserva por si viene una situación en la cual decaigan los ingresos. De ahí tomamos el
0: dinero. Es correcto. Entonces, cuando esa reserva... Porque esa reserva es de acuerdo con la Ley General de Sociedad Mercantilizar. De Mercantil César, tienen una vigencia, o sea, no pueden ser eternas. Ahí dice, las creas, pero tienen uh -huh. que tener una vigencia. Y al término de la vigencia, o las cancelas, o se las das a los socios, pero uh -huh. no pueden estar ahí eternamente. Uh -huh. La única que puede estar ahí eternamente es la reserva legal. Exacto. Es la única, pero todas uh -huh. las demás tienen, tienen una vigencia. Entonces, cuan, también puede ser que te estén haciendo el, eh, el reembolso de esa, de esa este, reserva. reserva. De esa reserva, y la cual, también desde mi particular punto de vista, César, es un ingreso no afecto. Y que no tiene que declararse. Entonces, ¿cuándo sí es dividendo? Es dividendo cuando nosotros tenemos las siguientes características. César. Uno, que la empresa ya haya tenido resultados positivos de su ejercicio social normal. Es decir, ya pasó todo un año, ya está uh -huh. administrado de resultados, y dice que gané. ¿Sale? Dos, que los socios hayan celebrado la asamblea para decidir que se reparte esa, esa utilidad o ganancia entre ellos siempre bajo la perspectiva de cuidar lo que dicen los artículos 16 a 19 de la ley general de sociedades mercantiles acuérdate que ahí dice algo muy importante, dice que antes de pagar dividendos si hubo pérdidas en algún año uh -huh. se Tienes tiene que tomar mortizar. primero una, uh -huh. una decisión sobre esas pérdidas uh -huh. y te dice, puedes hacer dos cosas o las acciones te sacan dinero de su bolsa y te la pagan uh -huh. y entonces sí les das todas las utilidades que están o Puedes aplicar pérdidas uh -huh. contra ganancias, la amortización, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Entonces, después de haber hecho esto, que es un punto básico, entonces lo que sobra es esa utilidad que se puede distribuir entre los socios. Y esa utilidad que se distribuye entre los socios se le llama dividendo decretado. Así es como lo contempla la ley, la, la ley del impuesto sobre la venta. Dividendo decretado, es decir, es, ya hice el acta de asamblea, ya dije que te voy a pagar, uh -huh. pero todavía no te he pagado. Exacto. Y de ahí viene el segundo el segundo momento. ¿Cuál es el segundo momento? O es sea, cuando te lo pagan. Uh -huh. Que a eso se le llama dividendo exhibido. Es decir, uh -huh. ya te exhibí tu dinero, ya lo uh -huh. tienes, ya... El, Tengo tú, la te, obligación, obligación. Que ahí hay ciertas hay ciertas uh -huh. hay ciertas reglas formales que nos pone la ley del impuesto sobre la venta en el artículo 76. El artículo 76 de la, de la ley de CR dice que al momento de que una sociedad va a pagar dividendos a sus socios accionistas, dice que tiene que cumplir con lo siguiente. Uno debe de pagarlo con un cheque nominativo uh -huh. o con una transferencia electrónica de fondos hecha desde una cuenta abierta a nombre de la empresa y que el destino sea una uh -huh. cuenta a nombre del accionista. Dos. ¿no? Uh -huh. Dos, que es la parte más importante de todo esto, dice que le tenemos que expedir un comprobante fiscal uh -huh. por el pago de los dividendos. Entonces, ese comprobante fiscal, César, de acuerdo con la regla miscelana fiscal 2.7.5.4, tenemos una facilidad ahí marcada que nos dice que podemos no hacer uno por cada pago. Por ejemplo, a lo mejor durante el uh -huh. año me dieron 3, 4, 5 pagos de dividendos, que dice que, tú, que la empresa tiene, a más tarde del 31 de enero del año siguiente, que, que corresponden los pagos, para hacerte el timbrado a través de un CFE llamado de pagos y retenciones.
1: Que muy pocos conocen. Que ¿eh? muy pocos conocen. Uh -huh.
0: Entonces, este CFD de pagos y retenciones, César, es el documento fuente que va a alimentar la declaración anual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en, en pagos de viviendas no hay otra forma de timbrarlo más que a través de este CFDI. Aunque tú quisieras hacerlo en un CFDI normal, un CFDI ordinario, uh -huh. no existe forma no existe. de timbrarlo. Uh -huh. Entonces, va a ser a fuerzas un CFDI de pagos y retenciones, ya sea que te lo hayan hecho uno por, más, por cada uh -huh. pago que te dieron, uno, o uno al final por todo el año ¿no? ¿sale? Uh -huh. entonces este va a ser el documento fuente ¿qué, qué datos debe de tener ese, ese CFDI César? debe indicar ¿cuánto fue el dividendo pagado? debe indicar si el dividendo proviene o no proviene de CUFIN y debe indicar si el dividendo proviene de CUFIN generada hasta el 31 de diciembre de 2013 o si se trata de CUFIN generada del 1 de enero de 2014 hacia acá ¿Y por qué este punto es súper importante, Sar? Porque esto determina si la empresa te tiene que retener al momento del pago un 10% adicional, adicional de ICR, ¿verdad? Sí, claro. Si fue el dividendo de 2013 hacia atrás, no lleva esa retención. Si fue dividendo de 2014 para adelante, lleva esa retención adicional del 10%. Uh -huh. Y el mismo, dividendo también, el, mismo dividendo, el mismo CFDI también tiene que mencionar el monto del, del dividendo acumulable. El, el dividendo acumulable para determinarlo la empresa, ¿qué es lo que hace César? Toma el monto que te, que te va a pagar antes de la detención, si es que lo hubiera, y lo multiplica por un factor que viene nominado en los artículos 10, y tam, pero también lo encontramos en el 140, uh -huh. que es el factor 1.4286. El famoso factor el famoso de, piramidación, de piramidación, que
1: muchos lo conocen, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Y con eso determina el monto del dividendo acumulable, que curiosamente cuando tú haces la operación, en realidad es como si estuvieras adicionando el impuesto sobre la renta que uh -huh. la empresa pagó por cuenta del accionista. Uh -huh. Entonces, esa es la cantidad que se acumula. Entonces, el CFE tiene que decir cuánto te pagaron, cuánto es tu dividendo acumulable y cuánto es tu ISR acreditable. ¿Qué uh -huh. es eso del ISR acreditable, César? Es, el, como lo acabo de mencionar, es el monto de ISR que la persona moral pagó por esas utilidades en el año en que se hayan generado. Uh -huh. Y que obviamente como esa utilidad que te está repartiendo es la misma que pagó la, que por la cual pagó impuesto a la empresa, para evitar la, demo, la, de, la, de, la demagogia de pagar impuesto sobre impuesto uh -huh. es que la ley te permite acreditarlo. Exactamente, ¿para y no confundamos, por ejemplo,
1: el impuesto que paga la persona moral al impuesto que va a pagar la persona física, porque son cosas distintas. Son todas distintas. Y ese factor de piramidación, como bien dices... Muchos lo conocen, pero no saben de dónde sale. Como bien mencionas, es prácticamente... Nosotros tenemos nuestra utilidad, que si lo vemos en porcentajes, el, representa el 100%. Así es. Le quitamos el 30% de impuesto, nos queda un total del 70%. Ese factor de piramidación dice, no, tú tienes que aplicar el impuesto sobre la renta, no sobre el 70%, que es el remanente, sino sobre el 100%. Entonces, cómo ¿cómo...? ¿Cómo lo haces? A través de este factor de piramidación, donde tú divides el 70%, que es ya la base o el remanente que queda de, antes, eh, después del impuesto, entre el 100%. Si tú Así haces es. esa, esa operación, 70 entre 100, te va a salir ese factor de, de 1.4682. Cuando cambie la tasa del impuesto, supongamos que en otros años la tasa corporativa fue del 32% y en otros años fue del 35%, de 35 pues sí, lo claro. que haces es... Del 100, quítale el 35, 65, entre 100 y ahí te sale tu nuevo factor de piramidación. Así es. Así tan sencillo, pero mucha gente no sabe cómo sale ese factor de piramidación, pero bueno, qué bueno que están escuchando esas charlas fiscales entre amigos, <risa> para que sepan de dónde, y es una pregunta de examen profesional, <risa> este, ¿dónde se de dónde, ¿cómo sale el factor de piramidación? Ah, pues simplemente del, del dividir la el total o el remanente del, de la utilidad, ya después de haber pagado el impuesto, entre la base entre la inicial, base. ¿no? Entonces ahí Sí, sale que,
0: el factor de que te das cuenta es el mismo principio que maneja la NIF de 4. Exactamente. ¿no? Es el mismito. <risa> <risa> Pero bueno, regresando al punto de no los dividendos, ya que sabemos el antecedente precisamente de dónde viene todo esto, ahora qué pasa, a ver, cuando llega el momento de la declaración anual, tú uh -huh. como accionista... Si recibiste dividendos, no importa que te hayan dado nada más mil pesos, uh -huh. tienes que declarar. Sí, me acuerdo en que algunos
1: es... años, en unos ejercicios,
0: era opcional.
1: Así es. Era opcional. Si tú tenías ingresos por dividendos, era opcional declararlos. declararlos. A partir de 2012 en adelante se vuelve ya obligatorio, ¿no? Correcto. Como dices tú, desde un peso en adelante,
0: tú ya tienes, tienes obligación
1: de declarar el, el dividendo.
0: Entonces, en ese momento tú tienes que hacer tu declaración. Si tienes otros ingresos, pues bueno, lo, también los declararás. Uh -huh. Y vas a tomar y a la hora de que tú entres a la declaración Te va a preguntar ciertos datos Porque aunque el dato aunque va a venir precargada cierta información El hecho es de que tú tienes que detallarla uh -huh. ¿Cuáles son los datos que tú tienes que cargar en la declaración, César? Lo que te está pidiendo el formato es El RFC de la sociedad uh -huh. de la cual eres socio uh -huh. El monto del dividendo que te pagaron uh -huh. Que es el dividendo neto lo que llegó a tu cuenta uh -huh. Lo claro, que ya recibiste
1: en esa, en esa, transferencia, en esa transferencia que
0: mencionas y el monto del dividendo acumulable. Uh -huh. El piramidado, que, es el piramidado. El que ya es, como decíamos, la base, el 100% del dividendo. Es correcto, que es el piramidado. Y de uh -huh. ahí, te hace una pregunta bien curiosa, te dice, ¿usted desea acreditar uh -huh. el, impuesto, el impuesto sobre la renta? Pagado, por, pagado la por la sociedad. sociedad. Entonces...
1: ¿Qué, la, ¿Qué trampa tiene esa, Carlos? Explícanos. La trampa, es, es, explícanos qué la trampa, trampa tiene. es precisamente
0: que si tú le pones que no entonces acumulas la cantidad neta pagada. Uh -huh. Si tú le pones que sí, entonces acumulas el dividendo piramidado. Exacto. Y fíjate que ahí mucha gente dice, no,
1: oye, supongamos que el, el dividendo que a ti te pagaron fue 100 pesos, pero el dividendo ya piramidado eran 130, entonces dicen, ok, pero para poder acreditar ese, ese impuesto sobre la renta que pagó la sociedad... Tienes que sumarle al dividendo percibido el impuesto que pagó la persona mal. Entonces, dice, en lugar de acumular 100, acumula 130. 130 Entonces 130, muchos claro. dicen, ah, no, ¿por qué voy a acumular más? no? Mejor prefiero acumular simplemente los 100 y no acreditarlo. Pero ahí viene una trampa, ¿no? Es
0: correcto. Lo que pasa es que, mira, digo, la, es más que trampa. Yo creo que más bien es un tema de perspectivas uh -huh. porque tenemos que analizar qué es lo que decíamos hace rato, o sea, un, estos son, este tipo de análisis son los que no te puede hacer el señor del cabrito de la uh -huh. de hacienda, ¿no? Este, ¿Qué pasa? En eh, muchas ocasiones, el, el acumular o no acumular te puede hacer brincar de rango de la tabla. Exactamente. Y ¿no? te puede provocar impuesto a cargo
1: o, o impuesto sea, no a, a favor. favor ¿no? Y ese es el tema importante, ¿no, Carlos? Que bien mencionamos en los dividendos. Ese es uno de los, yo creo que de las cuestiones o conceptos más importantes, porque dices, ok... La tasa corporativa del impuesto sobre la renta es del 30% y sobre esa tasa me hace, eh, paga la persona moral. Y claro. es lo que yo voy a acreditar. Pero recordemos que para las personas físicas el impuesto no se paga a través de una tasa corporativa, sino a través de una tarifa, de una tarifa donde vienen es, rangos y que va desde el 0.1%, 1.92% hasta, hasta el 35%. 35%. ¿Sí? Entonces, si tu dividendo no sobrepasa, si nos vamos a la tarifa del artículo 152... El, la tasa del 30% está entre, en un rango máximo más, menos de se, de 950, pesos, más o menos de 950 mil pesos, más o menos. Si nosotros el dividendo que percibimos es menor a esa, a esa cantidad, puede ser que ya cuando lo traslades a la tarifa... A lo mejor tengas una tasa efectiva, no sé, del 25, del ¿Y 16%. Un saldo favor? Y si tú acreditas ese impuesto que está retenido a la tasa del 30%, obviamente ese diferencial entre el 16% donde, que caes en la tarifa y el acreditable que es a una tasa del 30%, ¿Sí? te va a generar ¿qué? un saldo a favor? favor. Entonces, por eso, dice, no, por eso te decía que era como trampa, porque dice, no, muchos se van, no es que tengo que acumular más, no, pero mira, si es menor. El sí, dividendo que generas, al claro. rango donde viene ya del 30, del 30 hacia abajo, ahí seguramente te va a salir un saldo a favor. Y al revés, si a lo mejor tus ingresos, a lo mejor ese, ese dividendo es mayor o a, los 795, a los 975 mil pesos y que ya se va a una, a una tasa mayor al 30%, muy probablemente te tengas un impuesto a pagar. pagar no Porque sí, claro. vas a, a pagar un impuesto a lo mejor... A lo mejor ya juntando, fíjate que es muy chistoso porque a lo mejor el dividendo solo, si tú lo declararas, a lo mejor te generaría un saldo a favor. Pero a lo mejor mucha gente tiene ingresos por salarios, por arrendamiento, por actividad empresarial y juntado, y juntos todos esos, esos ingresos ya te puede cargo. ser que incluso llegues a un rango del 35%. Claro. Entonces, si tú acumulas el, el dividendo pues obviamente te va a generar un impuesto adicional del 5%. Y ahí es donde viene el análisis. ¿no? Exactamente.
3: ¿Por ¿no?
0: Porque puedes decir, bueno, a ver, si yo acumulo, partiendo de tu ejemplo, si yo acumulo 130, puedo acreditar 30. Uh -huh. Pero si yo acumulo 100, no puedo acreditar nada. exacto Entonces ahí tienes que hacer los dos cálculos, ver cuál uh -huh. es el que más le conviene a tu cliente y sobre esa base. Uh -huh. Porque es, es, a ver, hago el cálculo con el dividendo completo. Pum, da tanto. Sumando ya los demás ingresos. Hago el cálculo con el dividendo sin, sin la piramidación. Uh -huh. ¡Pum! Le da tanto. Y comparar. ¿Sabes qué? Mira, acá uh -huh. me da cargo, acá me da favor, me quedo por acá. Exactamente, ¿no? Y es una opción que nos da la ley. Uh -huh. Y esas son las famosas economías de opción, César, uh -huh. que, que tanto hablan los fiscalistas, ¿no? Uh -huh. Es que las economías de opción. Pero yo creo que, digo, digo, hoy día, ya con la experiencia que tenemos, César, pues ya uh -huh. tú y yo escuchamos economía de opción y entendemos perfectamente uh -huh. de qué nos hablan, ¿no? Eso, ¿no? Pero. ¿Qué pensabas tú cuando éramos estudiantes, César, que te decían, es que las economías de opción?
1: ¿Opción? Decía.
0: <risa> yo me quedaba en blanco. Yo decía, ah, decía eso, ¿qué es? ¿Cómo
1: se cobra? ¿De qué es? ¿Cómo se determina o no? o ¿Cómo llegamos a una economía de opción? ¿no? Sí, o sea, tú, tú lo asocias, uh -huh. Por ejemplo,
0: yo, yo en su momento cuando estudiaba, yo lo asociaba uh -huh. porque me acuerdo que... En, esa, en, esa, en ese mismo año yo tomaba la materia de macroeconomía. Uh -huh. Entonces me hablan de economía de opción y, y yo con el tema de macroeconomía, de como que, de, de, que alguien me explique, ¿no? Pero hoy día ya lo no entendemos que la economía de opción pues, son las opciones que uh -huh. te da la ley que te, pueden, que te pueden permitir bajar el impuesto. Exactamente. Y eso ¿no? es algo muy importante aquí en los dividendos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entra nuestro análisis como contador, nuestro análisis como uh -huh. fiscalista, sí. el verdadero análisis para determinar si sí o no. ¿Tenemos que acumularle todo o mejor nos vamos sobre la parte sin Sí, y sin nos piramidad. vamos más allá, Carlos. Esto
1: no nada más lo tenemos que ver en, ya en la declaración anual, sino lo tenemos que ver antes Desde de la, la años, declaración sí, claro. anual. Dices, vamos, como bien dices, no es lo mismo de decretar un dividendo allá pagarlo, no, exhibirlo, ¿no? Porque muchas sociedades dicen, tenemos utilidad, hacemos el acta ordinaria, de, eh, decretamos que le vamos a repartir las, los dividendos o utilidades a los socios, pero ¿qué crees? No tengo un flujo de efectivo, no te lo pago ahorita, ¿no? Pero si empezamos a ver toda esa planeación desde mucho antes de presentar la declaración anual, decimos, oye, ¿qué crees? El dividendo que se te va a pagar va a ser menor al rango de la tarifa que sobrepasa el 30%, pues igual a lo mejor podemos hacer eh, esos pagos y te generamos un saldo a favor pero todo eso se ve no cuando ya presentamos la declaración anual sino todo ese análisis desde antes. se tiene que ver desde antes ¿no? y por así eso es. es la importancia de tener al contador eh, actualizado y obviamente pues en estos temas ¿no? y obviamente aquí en Cadefi pues siempre
0: hay estos temas de actualización así es efectivamente ¿no? entonces ya cuando acumulamos los dividendos César lo más común y tú lo dijiste es de que si solo tienes ingresos por dividendos te conviene meter el dividendo piramidado y acreditar el ISR uh -huh. porque normalmente siempre te da menos impuesto uh -huh. y casi siempre te vota saldo a favor. Exacto. Digo casi siempre porque hay excepciones, ¿no? Sí, sí. Pero ya, casi siempre te vota sí, a favor. Sí y más
1: si ya tienes las deducciones personales, pues con mayor razón ese saldo puede ser mucho mayor, ¿no? Exactamente. Ahí, y te digo y esto pues obviamente pues hay que verlo desde antes, hay que te digo una planeación, una planeación, hay que preverlo, ¿no? Para no en la declaración anual dices, híjole, este, yo, si lo hubiera pensado antes, a lo mejor el saldo a favor sería mayor o a lo mejor el saldo a pagar que ahorita me está saliendo no saldría a pagar, sino saldría a favor. Claro. Si es que no le hubiéramos dado los dividendos que sobrepasen del rango de la tarifa, de la tasa del 30%, cosas de ese tipo, ¿no? Que solamente visualizamos nosotros Ahora, los contadores, ¿no?
0: Así es. Ahora, hay que tomar en cuenta otra situación, César. ¿Te acuerdas de aquella charla amena que te dije que tienes que tener con el cliente? Uh -huh también tenemos que tenerla, aunque sea de dividendos. Y tú dices, a ver, ¿por qué? Eh, Recuerda que en México casi el 80% de las empresas son familiares. Uh -huh. Y un tema que tienen las empresas familiares es de que normalmente se hace lo que el dueño dice, ¿verdad? Aunque de empresa, hay un, alguien que se, que se considera dueño. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaría, César? Si de repente llega el dueño y le, y le dice, oigan, este, tomen esta factura. Y pues es de una agencia de autos. este ¿Y esto de qué es, señor? Ah, es este, el pago del servicio mayor de la camioneta de mi esposa. Uh -huh. Oiga, pero eso no es de la empresa. No te estoy preguntando si es de la empresa o no. Págala. Exacto. Y, y entonces, si no... Exacto, tus cositas te vas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo el contador? Pues la paga Agarla, ¿no? Exacto. Y dice, bueno, ¿y si ya la pagué de la cuenta y ya tengo la factura a nombre de la empresa Pues ni modo, pues ahora la meto en la contabilidad Y es donde viene el problema, que máxime la hacen deducible ¿no? Uh
3: -huh.
0: Entonces, ¿qué pasa, César? Ahí hay un tema uh -huh. El tema se llama dividendo ficto. Exactamente recordemos que el dividendo ficto bueno que también hay que dejar bien claro que la ley en ningún lado dice que es ficto eh. eso, eso nada más eso, nos lo inventamos, nos nos inventamos nosotros, nosotros ¿no? porque, exactamente exactamente pero sí, lo,
1: sí. por la práctica lo, lo denominamos
0: de esa lo manera sí. ¿no? exactamente porque la ley habla de dividendo atribuible es, la, uh -huh. es el término es el correcto,
1: correcto no exactamente pero
0: en realidad de qué se trata se trata de operaciones que benefician a los socios uh -huh. accionistas pero que como tal no son parte de la naturaleza ordinaria de la operación de la uh -huh. empresa como pudieran ser, por ejemplo, préstamos de dinero de la empresa uh -huh. al accionista. Al claro. revés, no, o sea, si el accionista le presta a la empresa no hay problema. Pero si la empresa uh -huh. le presta al accionista ahí sí hay problema. Uh -huh. Ahí la ley nos pone unas reglas muy particulares eh, para en qué caso sí en qué caso uh -huh. no se considera dividendo ficto. Cuando hay erogaciones no deducibles que beneficiaron uh -huh. al accionista. Uh -huh. Por ejemplo, César, yo sé que te fuiste a Aspen ahora en diciembre. <risa> Y me dijiste que el despacho lo pagó, ¿no tendrás Eso ahí no, un dividendo razón. ficto? Exacto, ¿no? ¿A quién benefició esa erogación? ¿A quién benefició
1: la erogación de Asten, sí. no? Sí, fíjate que es muy, muy importante esto que mencionas porque es... Y todo va concatenado con lo que platicábamos la vez pasada de la contabilidad, ¿no? Así es. De personas morales, pero esto recae también en la persona física, ¿por qué? Porque aquí es muy importante conocer la sustancia económica, obviamente esa erogación la hace la sociedad, pero al no tener una sustancia económica, tú le estás dando una sustancia económica errónea al mandarla a un a los gastos o a los resultados. Lo que debes de hacer es mandarla al rubro que debe de ser, que es un deudor diverso, y por lo que platicábamos la vez pasada con el formato de la declaración anual, claro. no de embalde, por eso ahora la autoridad en sus estados financieros quiere saber ese detalle de esas cuentas y documentos por cobrar o deudores diversos para saber si dentro de esos deudores diversos están, no están esas erogaciones está. que, que tú mencionas y que se pueden causar o se pueden considerar como un dividendo, un dividendo ficto. Sí, exactamente, claro. entonces es muy importante eso, ¿no?
0: Y es ahí donde viene el
1: punto. Por eso te decía, esa,
0: esa charla amena, esa charla amigable con, el, con la persona es saber, ¿Por qué? Porque como ahorita yo te decía, o sea, digo, lo que dije de es cierto, ¿eh? César, no te sé <risa> Pero es eh, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. De, oye, ¿sabes qué? Pues mira, sí, claro. este... Oye, pues, ¿cómo? Se, pues, oye, ¿que te fuiste a Egipto? Uh -huh. No, pues sí. Oye, ¿de dónde sacaste de dinero? ¿No, ¿No sale caro ir a Egipto? Pues sí, fíjate que sí, pero... Pues la empresa lo pagó. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que pensar cuando tu cliente te dice la empresa lo pagó? ¿Dividendos? O dividendo ficto. Uh -huh. O sea, solo ahí, ahí nada más sí, hay dos sí. caminos. O es dividendo, uh -huh. o es dividendo ficto, punto. Dividendo, si es que hubo el decreto y te dieron uh -huh. tu chequecito y de ahí lo pagaste, Y de ahí ¿no? te fuiste de viaje. Y dividendo ficto, si lo pagó directamente, sí. pero te
1: beneficiaste tú. Sí, y no lo piensas regresar o no, lo, no piensas lo piensas devolver. ¿Ah, ese, esas cantidades que te beneficiaron no las
0: piensas devolver, ¿no? Y es ahí donde está el tema, ¿no? Uh -huh. Igual, por ejemplo, la, es muy común en la empresa familiar que la, todos los coches de toda la familia están registrados en la contraria de la empresa uh -huh. pero los traen los hijos la esposa la, la querida y anexos ¿no? Este, pero pues no están en el servicio de la empresa todos esos coches entonces ¿qué pasa? dividendo ficto, ¿Es porque es erogación no deducible entonces uh -huh. todo eso también tendría que estarse repercutiendo dentro de lo que es este capítulo de dividendos.
1: Sí, lo peor de todo es que ahí no hay esa no, opción de no acreditar el impuesto que pagó la persona moral, directo, ¿no? Directito. Va directito y sí. Sigue... Obviamente
0: hay cierto tratamiento que marca uh -huh. la ley en donde pudiera llegar a caer en eso, pero uh -huh. directito, básicamente. Sí, sí,
1: sí, sí, prácticamente te la están aplicando por ese beneficio, ¿no? Así es. Entonces, Vamos a leer algunas preguntas, Carlos, si te sí, parece. Claro, adelante, adelante. Y pasamos al... Bueno, aquí en el capítulo de dividendos, lo importante es que pues se haga esa... es obligatorio que se declaren los dividendos, sea desde un peso hasta, oh, hasta un millón de X. Claro. Y este, están dos, las dos opciones. Una de acreditar el impuesto sobre la renta que pagó la sociedad. Y la otra. Pero tienes es? que acumular ese impuesto y la otra es simplemente eh, acumular la parte que te dieron ya este, neta. ¿no? Así es. Y que por lo regular cuando escoges la parte de, de acumular el o acreditar el impuesto sobre la renta y acumular ese impuesto a, al ingreso, pues por lo regular eh, en muchas ocasiones te puede salir un saldo a favor. Así ¿no? es, de hecho es lo que yo recomendaría, hacer,
0: que se que se acumular uh
1: -huh. Entonces la recomendación es de que, pues, lo bueno, que se acumule y que elijan la opción de acreditar el impuesto sobre la renta si es que no sobrepasa del rango de, de, la, ta de la tarifa del artículo 152 del 30% hacia atrás, ¿no?
3: Perfecto. Vamos a
1: leer unas preguntas que nos hace Roberto Peralta Velázquez, nos menciona. ¿Qué tal, mi estimado César y Carlos? Buenas tardes, excelente tema para compartir hoy. En relación al epítome de la declaración anual, desde mi punto de vista, son errores de la plataforma y los errores como los contribuyentes al generar la información, ¿qué opinan al respecto?
0: Pues, lo que pasa es que hay de los dos. Sí, son lo de los dos, exactamente. Hay errores de plataforma uh -huh. y hay errores del
1: contribuyente. Y como bien dices, la plataforma eh, todavía... Le faltan muchos, eh, vamos a muchas premisas que nosotros observamos y que dices, ahora no tengo un campo para poner este rubro, ¿no? Y Así ahí es. tienes que más o menos encajar. ¿Por qué? Porque la plataforma todavía no tiene el formato. Eh, diseñado a la medida o, o como nosotros como contadores lo quisiéramos ver. Así y es. también se juntan los errores que platicábamos hace rato, ¿no? También los errores sí, del ver, contribuyente, el propio contribuyente. Del contador, porque también muchas veces también el contador, y, y creo que es duro decirlo, pero por eso precisamente estamos aquí, pues el contador también tiene mucha parte de esa situación, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto. Este, gracias amigo este, Roberto por tus saludos y... Y sí, pues hay dos errores, ¿no? Aquí tanto, pueden ser tanto del contador como, como de también la del, de la plataforma. Y eso, pues, obviamente, pues, eh, se, se traduce en el 15% de las personas que bien mencionabas. Es. Que apenas hasta hoy han presentado su declaración anual y ya estamos prácticamente a 10 días para que venza el plazo, ¿no?
0: Así es, mira, fíjate que ahí me vas a ir para compartirte compartir un comentario, ¿no? Uh -huh. eh, tengo un buen amigo... Que dice, pues es ve fácil hacer mis provisionales, yo no tengo contador. Entonces, pues ahorita en la declaración anual, pues como vio que no podía, me habló. Oye, Carlos, ¿me puedes hacer mi declaración anual? Sí, o no? Pues a ver, pásame tus claves. Sí. Me meto a hacer su declaración anual, es por actividad empresarial. Y le digo, este, a ver, pásame por favor de tu contabilidad, pásame tu balance general. ¿Mi qué? ¿Tu balance general? Es que lo necesito para hacer tu declaración. ¿Y qué es eso, Carlos? ¿Qué no llevas contabilidad? Pues no, yo nada más entro al SAT, veo lo que está precargado, le meto mis gastos y ya. Le doy siguiente, siguiente, siguiente. siguiente, y siguiente ¿no? Entonces agarro y pues obviamente empecé a hacer mis papeles de trabajo y le digo, oye, ¿sabes qué? Están mal tus deducciones. ¿Por qué, Carlos? Porque tú pusiste tal número y a mí me da tal número. Obviamente eran como 80 mil pesos menos. ¿Pero por qué te da menos, Carlos? Ah, es que mira, tienes este gasto, este, 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 que son no deducibles. ¿Pero por qué son no deducibles? Y ya le expliqué por qué uh -huh. eran no deducibles. Digo, entonces, eso está provocando que te dé un impuesto por pagar de 12 mil pesos. ¿Qué?
1: Es mejor me hubiera ido con el de 200 pesos. Me hubiera dado, ¿no? bueno, me hubiera dado hasta saldo
0: a favor. Entonces, ahí el, el, el lo que decíamos, ¿no? ¿Necesito contador? Sí. Sal. Bueno, vamos a la Álvaro Martínez
1: Hernández nos pregunta... Estimados maestros, buenas tardes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. En el caso de una persona física agape, tuvo ingresos en 2022 por 845 mil pesos. Al ingresar a presentar su declaración anual, como recijo, no aparece en el formulario un apartado para ingresar los ingresos. ¿Qué debo hacer? Creo que es un problema que se está generando en la presentación, ¿no? ¿Qué crees
3: más, que no es ¿no?
0: problema? ¿Por qué? Porque al final de cuentas... Lo que pasa es que más bien uh -huh. lo estamos interpretando mal. Uh -huh. La plataforma y el tema particular del, de, ¿De los AGAPES, uh -huh. lo que dice es de que tú ya tienes que declarar cuando sobrepasa los de 900 mil pesos ¿no? y no pagas por el excedente, pagas por uh -huh. la totalidad. Uh -huh. Entonces, cuando tú entras y no pasaste los 900 mil, como es el caso que estamos viendo uh -huh. aquí, lo que tienes que hacer es ponerle ingresos acumulables cero y de ahí para y de ella en caso que y haya habido retenciones poner las retenciones y, y te vota tu saldo a favor te o sea, votaría tu saldo a favor o sea, no? aquí esta pregunta esa me la han hecho no te lo miento y como 20 veces colegas me la han hecho me la han hecho como 20 veces y, y cuando dices no Carlos estás mal no lee tu ley nada más lee el artículo 113, eh. Y ahí lo dice en serio pues sí lo que pasa es que hay una cosa muy diferente uh -huh. entre leer y entre comprender lo que lees uh -huh. o, o percibir otras cosa <risa> otra cosas ¿no? exactamente, o tratar de, de entender lo que, no lo que no dice el texto no. y fíjate que muchos le ponemos a la ley de repente palabras que no dice uh -huh. y ese es el tema por el cual se da este tema como el que nos pregunta nuestro buen amigo Álvaro que dicen, es que tengo que declarar los 900, no, la ley dice que solo si sobrepasas los 900 y es por todo, uh -huh. no nada más por la diferencia. Porque uh -huh. mucha gente dice, ah, es que es solo por la diferencia. Uh -uh. La ley dice, pagas por todo. Uh -huh. o sea, nada más con eso. Hay que tener cuidado. En Entonces, en este eso. caso, Álvaro, ponle cero y no hay ningún problema. Y presenta tu declaración,
1: seguramente vas a tener saldo a favor si es que te retuvieron. Así es. Porque también un problema que hubo no al principio del año 2022, si le retenemos no le retenemos, exact. cómo sabemos si sobrepasó los 900 mil, oh, cosas no, de ese tipo. Entonces, quizá a lo mejor alguien te haya retenido el impuesto y puede ser que salgas un saldo a favor. Muy bien. Fer Gar Garles nos, nos, nos pregunta, ¿se puede agregar manualmente las retenciones de las aportaciones complementarias a la FORE? Aunque la financiera no le haya timbrado el comprobante a su RFC. Pues bueno, en este mira. caso, sí. sí se pueden, de hecho, se puede editar, incluso hasta puedes eh, agregar más, eh, más conceptos o
0: eh, este, de los que ya vienen precargados. ¿no? Pero aquí, mira, aquí la pregunta tiene un tema, ¿no? Yo creo que mi buen amigo Fer Garles tiene por ahí alguna confusión. Y si es así, por favor, uh -huh. retroalimentanos, Fer, porque tú estás hablando de una aportación complementaria a la FORE y estás hablando de que la financiera emite un CFDI. Las Afores no están obligadas a emitir CFDI por tus aportaciones complementarias, ya que las aportaciones complementarias uh -huh. se hacen a través del SUA uh -huh. y quien te tiene que emitir el CFDI es el Seguro Social. Entonces, por ahí, a lo mejor hay una confusión de conceptos, César. Ahí, Fer, uh -huh. si puedes retroalimentarnos para que te podamos uh -huh. dar una respuesta concreta, ¿no? Porque cuando tú haces el depósito clásico, que tú vas al banco y le depositas a tu uh -huh. Afore, Nadie te, nadie te va a emitir un CFDI. Exactamente. Y cuando tú haces aportación voluntaria que es a través del... Que es complementaria que es a través uh -huh. del SUA, nadie te va a hacer el CFDI más que el Seguro Social. Uh -huh. Entonces, a lo mejor está confundiendo un plan privado de pensiones... Eso es lo con que estaba yo pensando. Voluntaria. ¿Sabes qué?
1: A lo mejor, no sé, bueno, y a razón de que pudiera de que no darnos un poquito sí, claro. más, quizá a lo mejor lo no está con el estímulo fiscal que eh, tenemos precisamente... Donde digo que hasta ahorita, hasta el 31, ¿cuándo es el último día de la presentación? El 3 el de mayo. 2 de mayo, ¿no? 2 de mayo. Uh -huh. Hasta ese día tú puedes ir al banco y decir, ¿sabes qué? Quiero depositar. Un plan, exactamente, yo quiero depositar mis 125 mil pesos a un plan de pensiones privado. Y, y sería deducible. Y sería deducible. Así lo hagas el 3 de mayo o el último día. Es el Así último es. día de la presentación de la declaración anual. Tú puedes ir y deducir esos 125 pesos. Y de hecho es la razón no por la No sé si cual. a lo mejor esté confundiendo esa parte, porque eso
0: tendría que estar dentro de los estímulos Exacto. fiscales, ¿no? Exacto, en cuyo, caso, si, en cuyo caso, si fue como mencionas tú, César, sí lo podemos editar y sí lo podemos agregar. Uh -huh. Porque, inclusive, aunque, le, aunque la empresa sí le, Aunque se trata... Vamos, vámonos por el... por el, Ahora sí que por la mejor opción. Uh -huh. Supongamos que fuera un plan privado de pensiones, que fue, hizo el depósito, aunque le el CFDI, porque si lo tienen que hacer, ya va a, salir, ya va a ser un CFDI de fecha 2023. Que no lo va a reconocer va a la plataforma. Y, pero, sin embargo, como bien tú uh -huh. dijiste, es el 185 de la ley uh -huh. de CB, te dice que lo puedes hacer deducible para el año anterior.
1: Exactamente. Y sí. sí lo puedes capturar. Entonces, también una de las recomendaciones, amigos, si ven que puede ser, y este también tiene un truco, ¿eh? también ah, tiene sí, claro. Porque dicen, ok. Tú haces esa, esa, vamos a llamarlo, esa disminución a tu base grabable, pero ¿qué crees? Y no pagas el impuesto muy probablemente, pero ¿qué crees? Cuando lo retires, es ahí donde vas a pagar el impuesto. ¿Y a qué capítulo ¿no? vas a dar? <risa> a los, los demás, demás ingresos, ingresos ¿no? <risa> Exactamente. Exactamente. Entonces, te digo, hay que tener mucho cuidado porque, digo, inicialmente, esa, ese estímulo fiscal puede ser que no, te, no pagues el impuesto o, o pagues un impuesto mucho menor, así es. pero... Cuando lo retires, es ahí donde ya vas a pagar el impuesto. Simplemente lo que está haciendo este, este estímulo fiscal es diferir el impuesto. ¿no? Así Porque es. Porque al final de cuentas no lo pagas ahorita, pero lo vas
0: a pagar cuando lo retires. Que tiene un truco, César, ¿no? también. Ahí, ahí hay un truquito. ¿Cuál es el otro truco? Que si tú, en lugar de retirarlo el día que se vence el plazo que hayas elegido, uh -huh. te esperas a llegar a los 65 años, ya no graba. Exactamente, ¿no? Porque ya se va a tomar como porque otro
1: concepto, ¿no? Exactamente. Precisamente para lo que fue creado. Para lo que fue creado Y precisamente por eso la autoridad dice: No, mira, para que no me hagas ese tipo de artimañas, que porque es estrictamente ese, ese, esa aportación es para tu retiro. Claro. Si lo haces antes de tu retiro, te va a grabar. Entonces, cuesta. para que no me hagas eso. De que, ah, lo voy a depositar ahorita y mañana lo saco. Ah, pues no pagaste el impuesto ahorita, pero lo pagas cuando lo sacas. ¿tá? Claro. Si te esperas a los 65 o al momento en que ya tú estás en los supuestos de un retiro... Pues en ese caso ya no, porque ya no dices porque... cumplió con el objetivo, el objetivo ¿no? Claro. ¿no? No cumplió nada más para pagar menos impuesto o no pagar impuesto, ¿no? Y fíjate que eso es algo que. Ya que... te vamos a hablar de pensiones, sí, claramente,
0: claro. ¿no? Eso es algo que yo le digo mucho a mis clientes cuando estamos en la época de anual que les da impuesto a cargo, uh -huh. que quieren hacer esto, digo, ¿sabes qué? Pero uh -huh. tienes que entender que va a ser ahí tu dinero un buen gatote, ¿no? <risa> uh
1: -huh. sí. sí. Mira, sí. vamos a ver eh Cofitax. Ese nos pregunta. Una pregunta. Voy a hacer una declaración de pagos por separación en el apartado indemnización. Pero en la declaración no acumula el ingreso. ¿Es normal o está bien eh, que la declaración no acumule pagos por separación indemnización?
0: Bueno, pues, aquí, aquí lo primero que tendríamos que analizar, César, para el caso que nos dice nuestro amigo Cofitax, tendríamos que ver cómo se emitió el CFDI por parte del patrón uh -huh. cuando le pagó la indemnización. Porque la gran mayoría de, de, la, de los casos donde uh -huh. no te lo acumulas porque el patrón lo emitió mal, uh -huh. ya que recordemos que el CFDI de pago de una indemnización o liquidación tiene que estar hecho en una nómina extraordinaria, si no lo hicieron en nómina extraordinaria y lo metieron en una nómina ordinaria es cuando pasa esto de que no lo jala. Uh -huh y aparte debe, debió de haberse llenado correctamente los datos uh -huh. como lo pide que es lo que antes te acuerdas que era lo que nos pedía en su momento el DIN te, te uh -huh, ¿no? Ajá. que es último salario ordinario último salario mensual ordinario el ISL, el último salario uh -huh. cuántos años, ¿Cuántos tuvo, años de tuvo la, tuvo la en relación laboral entre uh -huh. otros no entonces si no lo tiene eso puede estar mal y recordar que debe tener la clave correcta porque a lo mejor pudo, sí pudo haber sido una nómina extraordinaria pero si no le pusieron la clave correcta de indemnización Uh -huh. y todo lo mandaron a lo mejor como 20 días por año porque acuérdate uh -huh. que están datos claros, está de indemnización uh -huh. y está de 20 días los... por año uh -huh. entonces si todo lo, lo timbraron como 20 días por año por eso que no puede, puede que no aparezca entonces uh -huh. aquí lo que te recomiendo es revisa tu CFDI revisa cómo está tu CFD emitido y de ahí es donde puedes determinar si el que está mal es el CFDI o quien está mal es la plataforma
1: uh -huh. ok, Neña, Nena Peque nos menciona hola, buenas tardes, disculpe para una Persona de plataformas digitales, ¿cómo se consideran las facturas de público en general? ¿Cómo se declara en el pago provisional? Bueno, plataformas digitales también es un, un tema. ¿Por qué? Pues porque tú podrías el, haber elegido que sea un pago definitivo o hacer pagos provisionales. Así es. Entonces, en este caso, la factura de público en general, si tú elegiste como opción de hacer pago provisional, pues en este caso tendrías que acumular en el mes correspondiente esa, esa, esa factura del público en general, que seguramente esos, esos, esa factura que haces con público en general, en el caso de plataformas digitales, es, en la mayoría de los casos es cuando tú cobras... Eh, no por medio de la plataforma, sino, sino le cobras efectivo. directamente al cliente, ¿no? Ya ven que en las opciones o en este tipo de plataformas tecnológicas te da la opción cuando eres el usuario de pagar directamente a la plataforma, ya sea a través de tu tarjeta de crédito o de débito o pagarle directamente al, a, a, al prestador del servicio en efectivo y es ahí donde tú tienes que generar este, la la factura con público en general. Entonces, en el pago provisional, que yo me imagino que por eso elige Nena Peque esta op opción. ¿Por qué? Porque aparte de cobrar directamente a la plataforma, cobras a tus clientes eh, de forma directa y, pues, obviamente, en, ese, en esos casos tendrías que hacer un pago provisional por esas cantidades que tú
0: cobras en efectivo. ¿no? De hecho, aquí nada más lo único que, que adicionaría a tu comentario uh -huh. Sar, es recomendarle a, a Nena... Que tome en cuenta nada más que plataformas como Uber ya te hacen la factura de público en general uh -huh. y eso contempla tanto operaciones en efectivo como operaciones que sí se pagaron a través de la plataforma. Entonces nada más que analice muy bien para que uh -huh. no vaya a duplicar ingresos. Ok. Dice si Yolanda Pérez, nos dice, buena tarde. ¿Qué pasa con persona física?
1: No facturó sus ventas del 2022, pero las quiere declarar en su, de, en su anual. su ¿Qué puede hacer? Bueno, pues en este caso, pues lo más recomendable es que obviamente pues, sí exista un comprobante digital, si no lo hizo durante el, el, el periodo del, donde lo tendría que haber hecho, pues obviamente los datos, yo creo que en la declaración anual, al no tener un CFDI no van a venir precargados, entonces claro. aquí pues tendrías que acumularlos este, directamente ya los datos en la misma plataforma o en el mismo formato de la declaración. ¿no?
0: Así es, de hecho ya nada más dependi dependiendo de, del régimen en el que esté, pues hay renglones específicos para ponerlo, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, Yolanda, yo te diría que aunque no los haya facturado, que sí los haga, porque mira, eh, si no, si no pone esa venta en, el, en la declaración anual, puedes caer en el supuesto, uno, de discrepancia fiscal, uh -huh. Y dos, de delito de defraudación fiscal. Ya que recordemos que el obtener ingresos y no pagar impuestos es un delito uh -huh. considerado defraudación fiscal. En cambio, si tú sí los acumulas, pero no facturaste, lo peor que te puede pasar es que el SAT uh -huh. en una revisión te diga y tus uh -huh. CFDs no los tengo, y que te diga, ¿sabes qué? Te voy a poner la multa. Exactamente, por no haberlo expedido. Por no haberlo expedido. Uh -huh. Pero no como controló. sí pagaste el impuesto, uh -huh. no hay delito que perseguir más que la pura multa. Exactamente, entonces... Pues la recomendación es de que declare el impuesto. Así es. El, bueno,
1: declare el ingreso, pague el impuesto y que pues haga también el CFDI, ¿no? También Así Para es. que no haya un problema. Ana García nos menciona, ¿los agapes que no, que no hayan excedido de 900 mil pesos sí debe presentar la declaración anual? Bueno, es sí.
0: una pregunta que ya... Ya la contestamos, hecho. pero sí, Ana, sí, sí debe de presentar declaración anual, nada más que se vean cero. Ceros, ¿no? En caso de que no Así haya excedido el almo. Álvaro Martínez Hernández nos dice, ¿los créditos automotrices deben declararse? Claro que sí, porque a ver, recordemos, en la práctica le llamamos crédito automotriz, pero en realidad uh -huh. lo que estamos obteniendo es, es un crédito sí. con garantía uh -huh, prendaria. Sí. Uh -huh. Porque hoy día ya no hay, ya básicamente uh -huh. nadie, inclusive ni siquiera los bancos, están manejando el crédito automotriz. Uh -huh. Ya lo están manejando como un crédito con garantía prendaria. Uh -huh. Es decir, te están dando un, un crédito de tipo refaccionario uh -huh. o de habilitación, que tú lo estás usando para comprar el auto, uh -huh. pero está quedando con una garantía prendaria, pero no es automotriz y sí debe declararse Álvaro. Es, es preferente para que no tengas discrepancias. Uh -huh. Dice Luis Miguel Morales, nos
1: dice, una devolución de fondo de vivienda de Infonavit en donde se declara, ¿es
0: exento? Sí, sí si son exentas, el artículo uh -huh. 93, fracción, fracción 7 de la ley del impuesto uh -huh. sobre la venta, Ahí menciona que la devolución de, de las aportaciones de, de vivienda uh -huh. son exentas del ISR y no existe uh -huh. dentro de la Ley del Impuesto sobre la Venta un apartado donde lo tengas que declarar. Uh -huh. De hecho, no hay... Ajá. ¿Cómo? No objeto, vamos a llamarlo así. ¿no? Más que no objeto, es un no declarable. No, sí. pues no, hay, así es. no hay dónde. ¿no? Así es.
1: Ana García nos dice, si vendí un auto y me depositaron a, a mi cuenta,
0: ¿debo declararlo aunque no tenga factura? Aquí va, aquí va a depender, Ana, de, va a depender de tu régimen fiscal. Por ejemplo, uh -huh. si eres, si tienes un régimen fiscal de sueldos y salarios, ahí recordemos que le aplica uh -huh. una exención que viene considerado por el artículo uh -huh. 93, fracción 22 de la uh -huh. ley del impuesto sobre la venta, que nos dice que si la utilidad que obtuvo Ana por la venta de su uh -huh. auto es superior, o mejor dicho, no excede uh -huh. al monto de tres veces el valor uh -huh. de la UMA elevada al la año, man entonces no tiene uh -huh. no tiene que declarar y ni siquiera tiene Exacto. el impuesto. Pero el artículo 154 nos marca, 124 perdón, nos marca que no se declara siempre y cuando el monto de la venta no exceda de 250 mil pesos y la ganancia no exceda de 54 mil pesos. A ver, déjame hacer el cálculo de la 96.22 uh -huh. por 30.4, esto por 12, por 3. El tope para el año 2022 serán $105,303, uh -huh. 303. 105, 303. Uh -huh. mientras la ganancia por la venta del auto no supera no este valor ese. y estés dentro de los rangos de que no haya pasado de $250 uh -huh. y la ganancia de $50, no se declara.
3: Uh
1: -huh. Y entonces, pero como bien mencionas, pero si sí tiene una actividad empresarial ah, o okay. profesional...
0: Ahí, Ahí ya sí. cambia.
1: Y además sí tendría que expedir un comprobante es correcto. por esa enajenación de ese automóvil. Obviamente si tiene, exenta de IVA, por ser un bien
0: mueble usado. Eh, dependiendo este. también, César, porque uh -huh. si yo tengo, soy persona física de actividad empresarial, uh -huh. entonces sí graba IVA. No. Sí, pero si sí, soy, por ejemplo, no persona, empresas, ¿no? si soy persona física uh -huh. por honorarios, no graba IVA. Exactamente, ¿no? <risa> entonces tendríamos que cuidar ese aspecto,
1: pero sí, si tienes una actividad empresarial o una actividad. Este, en la cual si te estés obligada a expedir un comprobante digital, pues incluso hasta tendrías que expedir el comprobante de esa enajenación. Sí, claro. ¿no? dice la leo
0: yo. Dice nos dice Pedro Benítez. Dice buenas tardes maestros, una pregunta. ¿Qué pasa o qué o qué se debe hacer para solventar la siguiente situación? Un contribuyente al presentar su declaración anual se da cuenta que tiene timbrados recibos por sueldos de tres empresas, las cuales nunca ha elaborado ni mucho menos percibe un ingreso de estas empresas. ¡Uh! ¡Híjole un tema!
1: Que yo creo que tienes tú y muchas personas, ¿no? Así es, que es. Precisamente aquí el SAT ha tratado en estos últimos años de combatir esta situación y por eso se ha puesto como conciliador o intermediario de estas situaciones, ¿no? Así es. Donde dices, tienes que ir directamente, bueno, con el SAT y él eh, servirá de intermediario, de conciliador con estas personas. Aquí. que A las que te, tú tienes que te expidieron un comprobante, pero tú... No tienes ninguna relación con ya. ellos, ¿no?
0: Aquí lo, lo que yo estoy sugiriendo, César, uh -huh. eh, de, de una forma práctica, es lo siguiente. Uno, en la declaración anual nos permite no aceptar eso. Uh -huh. Es decir, te pregunta, ¿acepta la información? Si tú le pones no, no uh -huh. te permite continuar. Lo que tienes que hacer es eliminar esos uh -huh. patrones. Uh -huh. Obviamente, previo a esto, Pedro toma nota de quiénes son, uh -huh. toma nota de RFC, toma nota de todo. De las cantidades. De las cantidades, y te vas a ir a, en la misma página del SAT y vas a llevar el procedimiento marcado por la vela 2.7.147. ¿Qué nos dice esta vela miscelánea? Nos dice el proceso de denuncia fiscal. Uh -huh. Te vas a meter en la página del SAT otros trámites de servicios, queja, reconocimientos, de denuncias. Ahí vas a poner que quieres levantar una denuncia por tema de CFDIs. Uh -huh. Y en esa denuncia por tema de CFDIs le vamos a poner que hay una opción que dice tengo tengo recibos timbrados y no reconozco esa relación laboral lo vas a poner ahí vas a poner los datos de de, de los, los patrones que tiene las cantidades lo vas a mandar normalmente no contesta ni el sat no hace nada uh -huh. pero a qué voy con esto Pedro vas a dejar un antecedente y un precedente de que,
1: de que esos ingresos no los tenías que no los tenías
0: ¿no? acto seguido después de haber hecho esa denuncia ante el sat vas a vas a imprimir los FDIs porque deben de estar en el almacén digital y te vas a ir al INAI uh -huh. y vas a levantar una denuncia por robo de, de identidad y por transmisión de tus datos personales, porque esos datos de un trabajador son considerados como datos uh -huh. sensibles. Si no te va a quedar en el INAI, vete al Ministerio Público y levántala por robo de identidad. Uh
1: -huh. Y con eso, pues, de alguna manera también te proteges así para, es para otra cuestión de que hayan o hagan mal uso de tus, de tus datos, ¿no? Así es.
0: Mira, ¿ves lo que te digo, César? Uh
1: -huh. <risa> Martin Mendoza Rodríguez nos dice... Buenas tardes, una pregunta sobre los agapes recipco que no rebasan los 900 mil pesos al año... pero que en los primeros tres meses se les retuvo... porque aún no, no salía, no salía la miscelánea... donde se dijo que si no rebasaban los 900 mil... no están obligados a retener el 1.25%... que solo había que poner en la leyenda... que no se rebasara los 900 mil pesos. Entonces se retuvo los primeros meses por lo que traigo ese saldo a favor de ISR. Y si lo quiero solicitar en devolución en la anual, no me da la opción, me la desactiva. ¿Qué procede en ese caso?
0: ¿no? Eh, no, Nati, sí te la permite. Uh -huh. Lo que pasa es que a lo mejor... cuando la, la plataforma está bien uh -huh. estable, César. Uh -huh. Entonces, lo que tienes que hacer es en los ingresos acumulables tienes que poner cero y en uh -huh. la detención, ahí uh -huh. tienes que, que poner la detención y uh -huh. meter y detallar quién te detuvo para que te lo vote como saldo a favor. Y si te lo deja hacer.
1: Sí, 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 son campos editables. Y de Así hecho, es. la primera parte de, de nuestra charla era precisamente que platicamos que ahora, y que bien mencionabas, que ahora sí la autoridad te da un, un campo donde dices aceptas o no aceptas esta la información. información? Y, digo, y veíamos que podía ser un arma de dos filos. Yo considero... Que, por ejemplo, si tú estás haciendo tu declaración anual y le pones que no aceptas y editas los campos, yo creo que va a ser un problema para quien emitió el comprobante, ¿no? Porque ahí la autoridad fiscal va a decir, oye, ¿por qué no aceptó la precarga que yo tengo este contribuyente? Ah, pues seguramente quien expidió el comprobante puede ser que tenga alguna anomalía, por eso este, no la están aceptando. Entonces yo creo que, te digo, el SAT a lo mejor tiene eso, ese, ese, esa información o ese dato, Precisamente para saber o para darse cuenta de qué contribuyentes
0: están expidiendo mal su comprobante. ¿no? Fíjate, César, que aparte de esto que tú mencionas, uh -huh. que sí es, es una, una situación real y va a ser tangible, uh -huh. aparte yo le veo otro trasfondo uh -huh. adicional, más un trasfondo legal. Uh -huh. Acuérdate que al final del día es una declaración. Uh -huh. Y recuerda que el Código Penal considera como un delito la falsedad de declaración. Uh -huh. Entonces, si tú le pones... Que, como tal, si estás de acuerdo y, y en una uh -huh. revisión resulta que no era correcto, uh -huh. entonces significa que hiciste una falsedad de declaración uh -huh. y te pueden levantar una querella. Si uh -huh. tú le pones que no estás de acuerdo y editas, entonces viene lo que tú mencionas. Uh -huh. Pero si es lo, correcto, es lo correcto, se tendría que hacer así y es totalmente válido. Uh -huh. ¿Talín? Sí, 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 digo, hay que tener
1: mucho cuidado con esa. Así es. Mira, vamos por cuestiones de tiempo, vamos a pasar al capítulo y ahorita si nos da un poco más de tiempo contestamos unas preguntas adicionales. ¿Talín? Vamos a pasar al, al capítulo por su importancia de enajenación de bienes. De acuerdo. Es un capítulo importantísimo porque muchas veces, digo yo me he topado en la, en la práctica y nosotros vivimos de experiencias, ¿no, Carlos? De la Así práctica es. y todo, donde dicen, oye... Este, cuando empiezas a hacer ese cuestionamiento, como dices, toda esa charla con el contribuyente para presentar su declaración anual, te dicen, oye, fíjate que enajena, enajené un bien inmueble y aquí tengo la constancia del notario y me retuvo el impuesto. Y el contribuyente piensa que esa retención que le hizo el notario ya, ya es definitiva y ya no es. tiene que hacer nada, ¿no? Y oh sorpresa, ¿qué pasa en ese caso, Carlos? Fíjate. Porque que nos que... hemos encontrado con ese, ese pensamiento de que el contribuyente dice, enajené, enajené mi casa habitación, pero ¿qué crees? No te digo hasta ahorita que vas a presentar la declaración anual porque el notario ya me
0: retuvo. Así ¿no? es. Y oh, sorpresa, ¿no? Fíjate que aquí tenemos un par de situaciones, Carlos primero, a ver, eh, el capítulo de enajenación de bienes contempla no nada más bienes y muebles, uh -huh. porque muchos, muchos colegas creen que solo contempla bienes y muebles, uh -huh. no o sea, contempla tanto bienes inmuebles como mm. bienes muebles uh -huh. ahorita pones el ejemplo de lo, la pregunta que nos decían, ¿no? del auto uh -huh. entonces, bueno el tema aquí es de que me voy a centrar ahorita en los inmuebles que es, la, uh -huh. que es lo que, digamos, lo más trascendente, relevante, ¿no? ¿no? lo más relevante no, en el capítulo. Mira, cuando una persona vende un inmueble, de acuerdo con este capítulo nos dicen los artículos 121 al 124, mencionan que se debe determinar lo que es la utilidad por la venta ¿cómo se determina esta utilidad por la venta? se toma el, el valor de venta al que le vamos a quitar el costo comprobado de adquisición César, el costo uh -huh. comprobado de adquisición se determina de una manera muy curiosa porque vas a tomar el valor en que lo adquiriste ese bien inmueble y lo vas a actualizar por inflación uh -huh. separando cuánto correspondió al terreno cuánto correspondió a la construcción en el caso concreto de la construcción, César, se tiene que depreciar a razón de un 3% uh -huh. por año. Uh
3: -huh.
0: Y esto lo comento porque eh, la gente está acostumbrada a que sea el 5%, que es lo que marca en la actividad que es 3. Exacto. Y Entonces, que va... no exceda de 20 años. Y que no, no exceda de 20 uh -huh. años, exactamente. Eh, bajo el valor entendido que si el, el, la construcción estuviera depreciada, aún así la, la ley nos dice que tiene una vela de que por lo menos tiene que tener un 10% uh -huh. del valor original como costo. Uh -huh. Entonces... Siempre va a haber una diferencia entre el precio que vendiste y entre, y entre el costo la ganancia. La así es. Entonces, ya que tienes esa ganancia, César, ¿qué es lo que se supone que se hace a la hora de hacer el cálculo uh -huh. del impuesto? Tú tienes que dividir esa ganancia obtenida entre el número de años que fuiste uh -huh. propietario y como bien tú ya lo adelantaste, uh -huh. sin ser mayor de 20 años. Uh -huh. Es decir, así ese mueble lleve 40 años conmigo, lo máximo que se divide es entre 20. Entonces yo divido mi ganancia, supongamos que fueran 2 millones, entre 20 uh -huh. me quedaron de 100 mil. Uh -huh. A esos 100 mil pesos se le llama ingreso acumulable. ¿sí? Uh -huh. Ese, esos 100 mil se van a sumar a los demás ingresos que tenga el contribuyente en el año y se va a calcular su impuesto sobre la renta. Y después se va a hacer una división. El impuesto entre la, base. entre la base. Y vas a llegar a una tasa. Uh -huh. Esa tasa de ISR se va a aplicar a la otra parte porque es decir, si tenía una ganancia de 2 millones y solamente acumulé 100 uh -huh. entonces tengo un millón 1.900.000 que se le cataloga con el nombre de ingresos no acumulables Exactamente,
1: ¿no? y no es que no se acumulen, sino que tiene sino que otro, tiene otro no tratamiento, tratamiento ¿no?
0: exactamente, y ahí es de donde viene uh -huh. esa tasa esa tasa uh -huh. que determinamos se le aplica a estos ingresos no acumulables y ahí de ahí sale un impuesto llamado impuestos sobre ingresos no acumulables, no acumulables. Pero aquí, viene, aquí es donde viene un truco del artículo 124, César. El artículo 124 te da, te da dos opciones. Uh -huh. Dice uno, puedes pagarlo todo en el ejercicio en el que vendiste tu mueble. Uh
3: -huh.
0: O dos, puedes pagarlo en una parte proporcional por cada año que fuiste dueño. Es decir, uh -huh. en el ejemplo dijimos que estábamos más de 20, entonces uh -huh. divides el impuesto entre 20 y vas pagando por cada año una vigésima parte. En este año uh -huh. pagas una uh -huh. y de ahí en adelante por los siguientes 20 años pagarás uh -huh. una vigésima parte. En lo particular, César, yo soy de la opinión de que no debemos tomar este beneficio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces son operaciones extraordinarias, César. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ahorita tienes todo el dinero de que ya te cayó uh -huh. la venta, todo, uh -huh. pero ¿tú sabes si dentro de 5, 6 o 10 años vas a seguir teniendo la solvencia para pagar los 30, 40, 50 mil pesos que te tocan de cada año? Sí, no, no, no. Entonces, yo siempre he sido de la opinión de que todo se pague ahorita. Ahorita tienes uh -huh. el dinero, es mejor. Aunque le recuerden no. toda, la, toda la... Así como decía la canción esa de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, uh -huh. ¿sale? Este, aunque le recuerden todas las mamás de todas las generaciones, es mejor que lo pague ahorita. Porque así ya queda con su ingreso neto y puede disponer de él como se le vengan en gana. Uh -huh. Y se evita problemas futuros. Que es lo que decíamos, prevención, ¿verdad? Exacto. Entonces... Obviamente, si se trata de una persona que si tiene una actividad económica pues, constante, etcétera pues bueno, ahí sí puedes pensar en si sí hacer el diferimiento, ¿no? Pero si es una, una, una operación única, mejor que paguen ahorita. Sí. Entonces, ese, ese impuesto que te da, como tal, se suma al impuesto que te da la tarifa. Uh -huh. y, a esa, y eso es lo que terminas pagando en la declaración anual. Uh -huh. Y es ahí donde viene el tema de de que te puede dar muchas ocasiones el impuesto a cargo Exacto De eso va a depender Pero también se da muchas ocasiones el impuesto a favor uh -huh. ¿Por qué? Porque ya combinado con otros ingresos Combinado con deducciones personales uh -huh. E inclusive combinado con algunas pérdidas de otros capítulos uh -huh. Pues te puede dar de repente salto a favor Y, 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 es, y es importante la ganancia uh -huh. Ahora Aquí en este tema de los inmuebles, César, entra mucho el tema de las copropiedades. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, obviamente, tú igual que yo, César, eres casado. Digo, se ve por nuestra cara, ¿no? ¿No ven que somos felices. <risa>
1: <risa> mucho. Dios.
0: Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Eh, muchas, muchas personas no conocen el régimen de la sociedad conyugal ni conocen el régimen de la, de la separación de bienes. Uh -huh. Nosotros vamos a encontrar en el Código Civil Federal, César, a partir de lo que es el artículo 120 hasta lo que es el artículo 308, que ahí es todo el capítulo que habla del régimen del matrimonio. Uh -huh. Y ahí menciona que si a la hora de que te casaste tú hiciste capitulaciones matrimoniales Mencionando cuáles bienes eran de, de, de cuáles bienes entrarían a la sociedad y cuáles uh -huh. no. Entonces se conserva esa separación. Entonces, por ejemplo, si esa casa yo la tenía previo a casarme hice mi capitulación y dije que uh -huh. eso no iba a entrar al patrimonio conyugal, la venta y el impuesto ¿no? es mío. Uh -huh. Pero qué pasa si no lo hice por cláusula natural o por o como, lo de, como dicen los abogados por mi, por ministerio de ley entra la entra, entra lo que automáticamente al conyugal, ¿no? conyugal y entonces ahí entra otra velita que vamos a encontrar en el artículo 940 del mismo Código Civil Federal, César. ¿En qué consiste esa velita? Que si no hay una mención del porcentaje mm -hmm. de participación en la compra, te vas a dar 50, dar 50 ¿no? exactamente, a mitades. A mitades, todo justo. Pero a veces, César, conviene. Sí.
1: Acuérdate sí, sí. del principio: divide y vencerás. Exactamente, entonces en este caso. Y muchas personas luego dejan de lado esa copropiedad, claro. ¿no? Tanto en arrendamiento como en actividad empresarial también claro. nos permite hacer esa copropiedad donde, como bien dices, una, no es lo mismo una utilidad este, ponerla en la tarifa a dividir en 10 porciones o en dos porciones esa utilidad y obviamente al momento de que la trasladas a la tarifa, pues obviamente los rangos pudieran ser menores, ¿no? Así es. Y entonces mucha gente también desconoce, o muchas no, no tienen como estrategia esa parte de la copropiedad, la sociedad conyugal, y que en la declaración anual también es muy importante, ¿no?
0: Mucha gente luego se oye de mí porque les digo que hay veces que por estrategia fiscal, César, tienes que casar a la gente, uh -huh. a veces la tienes que divorciar, ¿Divorcear? a veces la tienes que rejuntar <risa> y a veces le tienes que poner hijos putativos. Exacto, ¿no? <risa> todo, ¿Por qué? Porque todo depende de lo que, del resultado uh -huh. que queramos, ¿no? Y precisamente una gran estrategia para el capítulo de la generación de bienes es la copropiedades. Uh -huh. Aunque expresamente no exista, pero por haber una, un acta de matrimonio ya, uh -huh. ya se entiende que nació la vida jurídica y puedes hacer todo este proceso. Y recordemos lo que dice César, el artículo 142 uh -huh. de la ley del, impuestos, del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Dice que en el caso de una sociedad conyugal no es necesario que el cónyuge se inscriba ante el RFC. Uh -huh. Pero en mi opinión creo que es necesario... Uh -huh. Para los fines para de poder hacer clave, esto. Para
1: declarar precisamente la parte que le corresponde al Y en lugar de terminar
0: no. con un saldo a cargo, César, ¿qué mm -hmm. crees? Vas sí. a terminar con un saldo a favor. favor ¿no? Sí, entonces son de las
1: y que hay que tomar en cuenta precisamente en esta parte de la enajenación, ¿no? Así y es. Y en la copropiedad también en arrendamiento y en copropiedad también en actividades empresariales, que es donde nos permite hacer precisamente esta copropiedad, ¿no? Es y hablando precisamente de los ingresos acumulables, no es que no los acumulemos, hay dos capítulos que nos mencionan ingresos acumulables, uno es el capítulo uno de salarios, en el caso
0: que de indemnizaciones, nos mencionaban las indemnizaciones
1: precisamente, y este otro capítulo de la generación de bienes, que también nos vuelve a mencionar los ingresos acumulables, rápidamente a los amigos de la audiencia, esta cuestión de los ingresos no acumulables, es precisamente para darle una equidad al impuesto, no es, no es justo que si, por ejemplo, en el caso de la enajenación de bienes, si ese inmueble yo lo tuve 10 años y obtengo una ganancia, no es justo que esa ganancia que se generó durante los 10 años que yo tuve el inmueble se acumule en una tarifa anual, en una tarifa de un solo año, cuando esa ganancia se generó durante 10 años. Entonces, por eso te menciona la, la ley del impuesto sobre la renta. A la, al total de la ganancia, rest, eh, divídelo entre los el número de años que haya sido propietario del inmueble y esa, esa cantidad, quítasela a la ganancia y súmasela a tus ingresos acumulables, que eso sí los vas a calcular sobre la tarifa. Y Así la ganancia es. no acumulable, que es la de los nueve años anteriores, para hacerlo más equitativo, saca una tasa efectiva de los ingresos acumulables y eso aplícasela a los ingresos no acumulables. Esto es con motiv por motivo de que se hace más justo el impuesto, ¿no? Porque dices, esa ganancia, y al igual con las indemnizaciones, tengo una indemnización por 25 años laborando y tú toda esa ganancia o esa indemnización me la quieres acumular en una tarifa anual cuando esa ganancia se genera en 25 años. Entonces dicen, bueno, tomo una partecita que es la del año, acumula la, a la tarifa anual y lo demás que es la ganancia no acumulable, este, paga el impuesto sobre una tasa efectiva. Así es. Entonces, bien, es la razón de ser... La, el razón de ser o la razón de ser de los ingresos no acumulables. Es necesario que pidan la constancia del notario. El notario solamente hace una retención, pero sí hay que acumularla, porque mucha gente piensa que la retención que hace el notario es definitiva y con no. eso ya se pagó el impuesto. No, tiene
0: que ser, pero declaración.
1: hay que hacer la declaración anual. ¿no? Así es. Y bueno, vamos a las pensiones. Este, muchas veces ahora con estos nuevos o con estos. Eh, estimo o vamos a llamarlo programas del bienestar, pues mucha gente ha recibido y fíjate que es una de las preguntas Así también es. frecuentes. Oye, yo recibo mi pensión ordinaria que es la pensión del INST de INS de sí, sí. o de alguna institución privada y, y aparte recibo mi pensión del bienestar no y no es propaganda política ni nada, sino que es un caso de la vida real. ¿Qué hago? ¿Dónde la declaro? ¿Qué pasa con esa pensión del bienestar? ¿Dónde la declaro? Bueno, pues recordemos que, por ejemplo, aunque se llame pensión del bienestar, no es una pensión como tal, sino es un apoyo gubernamental. Así Entonces, es. esa pensión del bienestar que reciben la mayoría de las personas eh, de la tercera edad, pues no se tiene que declarar como eh, pensión, sino que hay un rubro en los, en datos, en los informativos. datos informativos, en otros datos, donde te menciona, dice, recibiste algún apoyo gubernamental y ahí es donde debes de poner los ingresos por esa ...por esa pensión del bienestar que se llama, ¿no? Y dejar sobre la mesa que son exentos, ¿no? Exactamente, que son ingresos exentos y que solamente como datos... ...y por eso son solamente datos informativos. ¿no? Así es, y es un tema importante. Pues es mejor... Algo más que quieras agregar, el tiempo siempre es cruel en estas pláticas, sí, Carlos. Bien. Siempre ¿Máquen? es nuestro peor enemigo porque estas pláticas se pueden extender horas, horas. ¿no? Pero pues desgraciadamente este, tenemos solamente dos horas... ¿Algo más que quieras agregar sobre la, la declaración
0: anual? Más que agregar, me gustaría contestar un par de preguntas que estoy viendo sí, ahí. Sí, vamos a ver las que preguntas, están a ver si nos las eh, pueden. La primera que nos dice, que esta es muy... O sea, la quiero contestar por lo interesante... Ay, ya me la quitaron. Este, eh, di, eh, dice ahí, dice... Una persona agape, agape facturó a una persona moral 611 mil pesos y, y tuvo detención del 1.25, pero se acaba de dar cuenta que por estar en una caja de ahorros le pagaron 27 centavos de intereses. ¿Qué, qué pasa? Uh -huh. Ya no son ingresos exclusivos. Ya no serían ingresos exclusivos y, y perdería que, el derecho de ver, la exención. ¿no? Y tiene que pagar impuesto. Y, qué Así buena que, pregunta. eh Qué triste por esa persona, pero...
1: Sí, hay algo. que tener mucho cuidado entonces, como lo mencionas, y ver y verificar todas esas, porque muchas veces... Muchos de estos datos que aparecen en la declaración anual te das cuenta hasta cuando abres el formato ¿no? es. De electrónico. Es cuando te aparecen ingresos por este, salarios, como bien mencionabas aquí, que pudieran ser no reconocidos o incluso de los que llegamos a tener son ingresos por intereses. ¿no? Es que eso. ni siquiera te acordabas de aquella cuenta que tenías y dices no, pasa nada, no, no se declara. Pero como la institución financiera... Este, tiene obligación de expedir un comprobante digital, pues obviamente al expedir el comprobante digital lo va a cargar la plataforma. Entonces aquí, desgraciadamente, para esta persona, pues estrictamente perdería en la parte de la exención, ¿no? De que nos dan Así es. dos agapes.
0: Ahora, ¿tú? la otra que está también, que está Ajá, también ver, interesante dice, poner, porfa? Dice acá, dice: hola, en caso de plataformas tienen derecho a ingresar deducciones autorizadas en la declaración anual, ayuda. Sí, sí, sí tienen derecho a las deducciones uh -huh. autorizadas. Pueden meter uh -huh. todo lo que sea estrictamente uh -huh. indispensable uh -huh. para el tema de su plataforma. Por ejemplo, si fuera Uber, meten la gasolina, la depresión, la depresión del auto, uh -huh. los mantenimientos, etcé la comisión que les cobra Uber, uh -huh. etcétera. Sí. que es también otra de las situaciones. Sí, aquí también no sé si también
1: esa pregunta vaya a relación también con las deducciones personales para la las ah, bueno, plataformas, porque ahí, ahí ya sería otro... Ahí ya es otro cantar. Porque si sí, estrictamente para plataformas digitales, si únicamente tienes ingresos por plataformas digitales, no obtendrías derecho a las... A las deducciones, deducciones personales,
0: así es, es correcto. Y también había una que decía que alguien, eh, hay una persona física que tiene 400 mil de ingreso... Ajá. Uh -huh y que quiere presentar su... o sea, tiene menos de 400.000 y que quiere presentar su declaración porque quiere meter su aportación voluntaria a la FORE. Y, no, y nos preguntaba que cuáles eran las repercusiones o beneficios de presentar la declaración. Pues yo creo que el primer uh -huh. beneficio seguramente va a tener un saldo a favor. Uh
3: -huh. Exacto.
0: Segundo, eh, segundo beneficio, pues la devolución. Y alguna repercusión, en mi opinión, creo que no. Nada más lo único que ya comentamos previamente, César, de que tiene que dejar ahí ese dinero de aportación voluntaria uh -huh. un buen gato y si lo va a sacar antes de los 65, le van a cobrar impuestos. Exactamente.
1: Y otra, la por último, una de las recomendaciones en el caso de los intereses es que precisamente aunque no estén obligados a presentar la declaración por intereses por no sobrepasar de los 100 mil pesos de intereses, pues siempre es importante que la puedan presentar. ¿Por así qué? Es. Porque la retención que hace la institución financiera no la hace sobre el interés real, que es al final lo que se acumula en la declaración anual, sino la retención que hace sí, la institución capital. financiera es sobre el capital. Y entonces, si tú presentas la declaración anual de intereses, muy probablemente te salga un saldo. Un favor. a favor. Por eso claro. la autoridad nunca dice nada y dice no, no te preocupes si no tienes más de 100 mil pesos de intereses, no te preocupes, no, te preocupes, no los no declares. declares ¿no? Así Porque sabe que si los declaras, muy probablemente obtengas un saldo a favor. ¿no? Efectivamente. Por esa situación de que la retención se hace sobre el capital, no sobre los intereses reales que es al final lo que acumulas. Así es. Bueno, amigos de Cadefib, es un gusto que nos hayan acompañado en esta charla fiscal entre amigos, aquí con nuestro amigo Carlos, que también siempre es un gusto este, aprender con él, con sus consejos de la vida práctica que nos, siempre nos ha, ha dado y que son muy ilustrativos. Y bueno, amigos, eh, es un gusto que hayan estado con nosotros, este, denle like a la transmisión, si no la pueden ver en vivo, recomiéndenla este, para verla este, en un futuro, ya que se queda colgada en la plataforma. Y bueno, es un placer haber estado con ustedes, siempre en esta charla fiscal entre amigos. donde más? Aquí en Cadefi, donde están los mejores expositores. Muchas gracias. Hasta a todos. Adiós. Que les vaya bien con sus declaraciones. Que les vaya... Que les vaya mejor. Que les vaya mejor. Con las que casas. les vaya mejor. Exactamente. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Cadefi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.